0: 19. fejezet Dante Claricusiónak nem kellett hallania ezt a történetet. Anyja, Rosemary egyfolytában ezt sugdosta a fülébe, két éves kora óta, ha rájött a roham, ha rátört a fájdalom szeretett férje és bátyja Silvio elvesztése miatt, vagy ha elfogta a rettegés Pippi-től és bátyaitól. Csak amikor Rózmérit először kapta el a súlyos roham, akkor vádolta meg az apját, Don Clericuziot férje megölésével. A Don mindig tagadta, hogy ő adott rá parancsot, mint ahogy azt is, hogy a fiai és Pippi vitte végbe a mészárlást. De amikor másodszor is ezzel vádolta a lánya, egy hónapra elmegy úgy intézetbe záradta. Ezután a lánya őrjöngött, tört, zúzott, de soha nem vádolta újra nyíltan az apját. De tante soha nem felejtette el, mit suttogott az anyja. Gyerekként szerette a nagyapját és hitt az ártatlanságában. De folyton áskálodott három bácsikája ellen, pedig azok mindig kedvesen bántak vele. Különösen sokszor álmodozott arról, hogy bosszút áll Pippin, bár ezek csak fantáziálgatások voltak, úgy érezte, anyjának segít vele. Amikor Rozméri normális volt, a legnagyobb szeretettel viselte gondját özvegyédes apjának. Három bátja iránt testvéri szeretetet mutatott, Pippivel azonban Távolságtartóan viselkedett. A gyerek Dante felé azt éreztette, mennyire szüksége van a szeretetre, amit már nem volt képes más ember felé kimutatni. Elárasztotta a fiát ajándékokkal, akár csak a nagyapja vagy a nagybátyjai, igaz, őket már nem vezette olyan tiszta szándék, mert az ő szeretetüket beszenyezte a bűn. Ha Rosemary normális volt, soha nem beszélt dante arról az estéről. De ha rohama volt, ocsmányú látkozódott, sőt, még az arca is valami örjöngő fúria maszká változott. Dante mindig fél tőle ilyenkor. Amikor hét éves lett, beköltözött agyába a kétkedés. Honnan tudtad, hogy Pippi volt az meg az unoka bátyáim? kérdezte az anyjától. Rozméri gúnyosan elnevette magát. Dante olyannak látta, mintha egy boszorkány szökött volna meg a mesekönyvéből. Az asszony így felelt. Olyan okosnak képzelik magukat, azt hiszik, mindenre gondolnak, ha állarcot húznak és garbóba öltöznek. Tudni akarod, miről feledkeztek meg? Pippi még mindig az estei cipőjét viselte. Csillogó fekete bőrcipő volt, vastag cipőfűzővel. És a bácsikáid mindig olyan jellegzetes módon álltak meg együtt. Giorgio volt mindig elől, Vincent egy kicsivel mögötte, és Piti mindig jobbra tőlük. És ahogy Pippit lesték, kiadja-e a parancsot, hogy engem is megöljenek. Mert felismertem őket. Ahogy elbizonytalanodtak, szinte összezsugorodtak. De megöltek volna megám, a saját bátyáim. Ilyenkor mindig olyan zokogást tört rá, hogy Dante elszörnyett. Már hét éves gyerekként próbálta vigasztalni az anyját. A Piti bácsi soha nem bántana téged, mondta. És nagyapa, megölné mindet, ha megtennék. Giorgio és Vincent bácsiban nem volt ennyire biztos, de gyerek szívében már akkor képtelen volt megbocsátani Pippinek. Mire Dante tíz éves lett, kiismerte a közelgő roham jeleit, és amikor az anyja magához intette, hogy elmesélje neki megint a Santa Dio háborút, akkor Dante beráncigálta a hálószobába, nehogy a nagybátyai vagy a nagyapja meghallja, miről beszél. Mire Dante felnőtté vált, már nem tévesztették meg a klérikózió család álcáit. Gonoszkodó irónia költözött belé. Nyíltan kimutatta nagyapja és az unoka felé, hogy tisztában van az igazsággal. És az sem került el a figyelmét, hogy a bácsikái nem szeretik. dante a törvényes világba szánták, hogy átvegye majd Giorgio szerepét, hogy kitanulja a pénzügyi dolgokat, de látványosan nem érdekelte. Sőt, közölte is a bácsikáival, hogy nem érdeklik a család ilyen puhány dolgai. Giorgio olyan jéghideg arccal hallgatta végig, hogy egy pillanatra halára is rémült a 16 éves Danté. Oké, szóval nem érdekelnek, mondta csendesen Giorgio bácsi. Szomorúság csendült a hangjából és némi dű. Amikor Danté az érettségi évében kimaradt a középiskolából, Piti építőipari vállalatához küldték a Bronxi Enklávéba. Danté keményen dolgozott és hatalmas izmokat növesztett az építkezéseken folyó emberpróbáló munka során. Piti a Bronxi Enklávé katonái közé rakta. Amikor Dante elég éret lett, a Don bejelentette, hogy Dante píti alatt fog katonáskodni. A Don azután hozta meg ezt a döntést, miután Giorgio beszámolt neki Dante jelleméről, és napvilágra került néhány tette. Fiatal fiú volt még, amikor megerőszakolta egyik csinos osztálytársát, aztán nem sokkal később, késsel támadta a vécében egy fiúra. Dante könyörgött a bácsikáinak, ne mondják el a nagyapjának, amit meg is ígértek, de természetesen azonnal jelentették a Donnak. Hatalmas pénzeket kellett kifizetni a családnak, nehogy vádat emeljenek Dante ellen. 17 éves kamasz volt, amikor elkezdett nőni benne a féltékenység Cross de Lena iránt. Cross magas, rendkívül jóvágású fiú lett, aki mintha eleve udvarias gyereknek született volna. A clericúzió klán minden nő tagja rajongott érte, lesték minden kívánságát. Unoka húgai mint flörtöltek vele, Ilyet soha nem tettek a Don unokájával. A furcsa reneszánsz kalpagokat viselő, alacsony, de nagyon izmos dante féltek ezek a fiatal lányuk. Ő pedig sokkal okosabb volt annál sem, hogy ez elkerülje a figyelmét. Dante csillapíthatatlan kíváncsisága, ravassága folytán ő lett az egyetlen saját nemzedékében, aki tisztában volt azzal, mivel foglalkozik a család. Így aztán döntés született, hogy ki kell képezni. Ahogy telt múlt az idő, a fiú érezte, hogy egyre jobban eltávolodik a családtól. A Don most is ugyanúgy szerette, mint régen. Mindig azt hajtogatta, hogy egyszer ő lesz a birodalmának örököse, de már soha nem osztotta meg a gondolatait unokájával, nem adott át neki apró bölcsességeket. És szinte soha nem támogatta Dante stratégiával kapcsolatos ötleteit és javaslatait. Giorgio, Vincent és Pete is sem volt olyan kedves hozzá, mint amikor még gyerek volt. Tény, hogy Piti volt vele a legbarátságosabb, de hiszen ő volt az, akitől a kiképzését kapta. dante volt annyi esze, hogy először arra gondoljon, ő benne van a hiba. Nyilván elárulta, hogy tud a Dió család, és benne az apja lemészárlásáról. piti még kérdésekkel is bombázta Jimmy Santa Dióról, de nagybátyja csak annyit mondott, hogy nagyon tisztelték az apját, és őszintén meggyászolták a halálát. Soha nem mondták ki nyíltan, de attól még a Don és fiai tudták, hogy Dante tisztában van a történtekkel, és hogy rosméri. mondott el neki mindent, amikor rá-rá a roham. Engedményeket akartak tenni a fiúnak, ezért úgy bántak vele, mint egy kis herceggel. De Dante jellemét leginkább az anyja iránt érzett szánalom és szeretet formálta. Ha rátört a roham, ilyenkor Dante-ban is lángra lobbant a gyűlölet pippidőléna de Léna iránt, az asszony pedig őrjöngve szitta a saját apját és bátyait. Mindezek a dolgok segítették Don clericusio hogy meghozza a végső döntést. A Don úgy ítélte, Dante soha nem lesz képes betagozódni a társadalomba. A Santadio, és a Don ezt nem felejtett el, a Clericusio vér túlságosan is vad elegyet alkotott. Ennek következtében Dante, Vincent, Piti Giorgio és Pippi de Léna társaságához fog csatlakozni, Velük együtt fogja megvívni a végső csatát. Dante jó katonának bizonyult, bár megzabolázhatatlannak. Felrúgta a családi törvényeket és nem engedelmeskedett bizonyos parancsoknak. Ez a vadság hasznos volt, ha meg kellett rendszabályozni egy bruglionét vagy egy katonát és átsegíteni őket egy kevésbé bonyolult világba. Dante közvetlenül a Don irányítása alá tartozott, és ő rejtélyes okból soha nem volt hajlandó megmosni unokája fejét. Dante félt, hogy milyen jövő vár az anyjára. Mert ez a jövő a Don'tól függött, és ahogy az asszony rohamai szaporodtak, Dante látta, hogy a Don is egyre inkább elvesztette a türelmét. Különösen olyankor, amikor Rosméri olyan szimpadiassan távozott, hogy lábával kört rajzolt, a közepébe köpött, és rikácsolva kijelentette, soha többé nem lépi át ennek a háznak a küszöbét. A Don ilyenkor mindig elvitette a klinikára néhány napra. dante mindent el kellett követnie, hogy... Annyára nehogy rájöjjön a roham, el kellett érnie, hogy természetes és kedves maradjon. De folyton ott bújkált benne a rettegés, hogy nem fogja tudni megvédeni. Ha csak, nem lesz neki is ugyanolyan hatalma, mint a Donnak. Egyetlen ember volt a világon, akitől Dante félt az öreg Don. Ezt még gyerekkori élményei táplálták. Meglepte viszont, amikor azt látta, hogy a fia is legalább annyira rettegnek Don, úziótól, mint amennyire szeretik. Ezt nem egészen értette. A Don már elmúlt 80 éves, testi ereje elhagyta, ritkán lépte át a birtok küszöbét, és a magassága sem volt már a régi. De akkor miért kell félni tőle? Tény viszont, hogy az öregnek jó étvágya volt, tekintélyt parancsolta megjelenése, egyetlen dolog utalt csak arra, hogy kikezdte az idő, a fogai meggyengültek, és ezért gyakorlatilag nem bevett mást mint tésztát, Reszelt, sajtott párolt zöldséget és leveseket. A húst péppé kellett párolni neki a paradicsomszószban. De az öreg Donnak hamarosan meg kell halnia, és akkor hatalomváltás következik. Mi lesz, ha Pippi válik Giorgio jobb kezévé? Mi van akkor, ha Pippi erőszakkal magához ragadja a hatalmat? És ha ez történik, akkor Cross is feljebb kerül a ranglétrán, Különösen azután, hogy ekkora vagyonra tett szert a szanadú beli részvények öröklésével. Szóval praktikus okok vezetik, bizonygatta magában Dante, nem Pippi iránt érzett gyűlölete, aki a család füle hallatára merte őt kritizálni. Dante eredetileg úgy került kapcsolatba Jim Luzival, hogy Giorgio úgy látta, dante is adniuk kell bizonyos hatalmat, és őt bízta meg Luzi fizetésének kézbesítésével, amelyet a családtól húzott. Természetesen óvintézkedések védték Dantét, ha Lúzi esetleg árlóvá válna. Szerződéseket írtak, amelyek szerint Lúzi egy családi érdekeltségű biztonsági cégnél dolgozik tanácsadóként. A szerződés kikötötte, hogy mindez bizalmassan kezelendő, és hogy a fizetését készpénzben kapja. De a biztonsági cég adóbevallásában a neki juttatott pénzt kiadásként könyvelték el, és címzettje egy Stroman volt Lúzi helyett. Dante éveken át külön pénzeket jutatott Lúzinak, és csak azután kezdeményezte, hogy szorosabb kapcsolatot építsen ki vele. Nem félemlítette meg Lúzi híre, alaposan megnézte magának ezt az embert, és rájött, hogy egyszerűen öreg napjaira gyűjtöget. Lúzi mindenben benne volt. Védett kábítószer kereskedőket, pénzt kapott a klerikúzióktól, hogy védje a szerencsejátékot, de nem ockodott attól sem, hogy bizonyos nagyhatalmú kereskedőktől védelmi pénzt csikarjon ki. Dante bedobta minden sármiát, hogy jó benyomást keltsen Lúziban. Gonoszkodó, morbid humora imponált Lúzinak. Dante különösen együttérzőnek bizonyult, amikor Lúzia feketékkel vívott harcát ecsetelte, keserű szavakkal, akik tönkre akarják tenni a nyugati civilizációt. Danténak nem voltak fai előítéletei. A feketék nem voltak hatással az életére, ha mégis, akkor kegyetlenül ellettek lettek volna takarítva az útjából. Dante-ban és Lúziban ugyanaz az erőmunkált, mindkettőjüket nagyon izgatta a külseje, és mindketten uralkodni akartak a nők felett. Amikor Danténak nyugaton volt dolga, együtt vacsoráztak, aztán együtt jártak az éjszakai mulatókat. Dante soha nem merte magával vinni a rendőrt Vegasba, a Xanaduba, de ez nem is volt a célja. Dante élvezettel elmesít a Lúzinak, hogy ő először udvarlással ostromolja a nőket, aztán olyan helyzetet teremt, hogy a nők, ha akarják, ha nem, Végül engednek minden kívánságának. Luxi viszont azzal büszkékedett, hogy már az első pillanattól lehengerli a nőket, hogy a végén mindegyiket megalázza. Mindketten megállapodtak abban, hogy soha nem kényszerítenének szexre egy olyan nőt, aki nem reagál az udvarlásukra. És megegyeztek abban is, hogy Athena akvitán nagy fogás volna. Amikor Los Angeles mulatóit járták, mindig jól szórakoztak azokon a nőkön, akik elmentek a végső határig, aztán az utolsó pillanatban visszakoztak. Néha túl hevesen tiltakoztak, ilyenkor Lúzi csak felvillantotta a jelvényét és közölte, beviszik kórválkodásért. Mivel a nők többsége alkalmi prosti volt, a fenyegetés hatott. Szerették a kanmurikat is, ezekben Dante vitte a prímet. Lúzi, amikor éppen nem nigger történetekkel traktálta, megpróbálta definiálni a különböző ribancokat. Vannak az egyértelmű prostik, Nekik egyik kezüket a pénzért nyújtják, a másikkal már el is kapják a kliens farkát. Aztán vannak a szoftik, akik vonzó nők, kellemes velük a dugás, aztán reggel zavartan egy kis pénzt kérnek, hogy ki tudják fizetni a lakbérüket. Aztán van olyan szofti is, aki imádja az embert, persze közben imád mást is, és olyan hosszú távú kapcsolatot akar, amelyben elárasztják ajándékokkal. Aztán vannak a szabadúszok, a nyolctól ötig dolgozó titkárnők, Légi kisasszonyok bolti eladók, akik felhívnak a lakásukra a drága helyen elköltött vacsora után, jól felizgatnak, aztán seggel kilöknek az utcára anélkül, hogy legalább megkézi munkáztak volna. Ez a fajta volt lúzi kedvence. Velük izgalmas volt a szex, teledrámával, könnyekkel, végül engedelmes sikkantásokkal, amitől jobb lett a szex minden szerelemnél. Egy este együtt vacsoráztak a lőcsinoában, ez egy étterem Veniszben. Aztán Dante azt javasolt a sétájanak egyet. Leültek egy padra és nézték az embereket, a görkorcsójás széplányokat, a mögöttük nyomuló striciket, a szoftikat, akik rejtélyes jelmondatokkal telepingált pólókat árultak, az adományokat gyűjtő kristásokat, a szakálas vén hippiket, akik gitároztak és énekeltek, a videókamerával korzózó családokat, mögöttük pedig a feketeségbe burkolózó csendes óceánt, a parton a párokat, akik takaró alá bújva paráználkodtak. Én ezek közül bármelyiket le tudnám csukatni, jelentette ki Lúzi nevetve. Ez egy kibaszott állatkert. Még ezeket az aranyos görgolcsolyás lánykákat is, érdeklődött Danté. Hát ha másért, nem hát azért, hogy veszélyes fegyvert hordanak magukkal. A punciukat, felelte Lúzi. Nem sok padlizsánt látok errefelé, jegyezte meg Danté. Luzi elnyúlt a padon és a lágy déli dialektust utánozta, amikor megszólalt. – Azt hiszem, túlságosan kemény voltam fekete testvéreinkhez – mondta. – Hasonló ez ahhoz, amikor a liberálisok mindig azt mondják, hogy az egész amiatt van, hogy rabszolgák voltak. Dante várta, mi lesz a poén. Luzi összekulcsolta a kezét a tarkóján, zakója alól kivillantott a pisztolytáskáját, hogy egy kicsit rájöjjessen ezekre a szemetekre. De senki nem figyelt rájuk, Mindenki tudta, hogy rendőr, amint megjelentek a sétányon. Hát igen, a rabszolgalság tűnődött. Demoralizáló dolog. Túl könnyű volt az életük, és emiatt túl erős a függés bennük. A szabadság elviselhetetlenül nehéz nekik. Az ültetvényen a gondjukat viselték napi háromszori étkezés, ingyen lakás és ruha orvosi ellátás, hiszen értékes áruk voltak. Még a saját gyerekeikért sem voltak felelősség, képzel csak el! Az ültetvényesek dugták a lányaikat, aztán munkát adtak a kölyköknek életük végéig. Persze dolgoztak, de mindig énekeltek, szóval mennyire lehetett nehéz az a meló? Fogadok, öt fehér fickó elvégzi azt a munkát, amit nigger. Dante nem értette. Lúzi vajon komolyan beszél? Nem mindegy érzelmi okokról beszélt, nem racionalitásokról. Balzsamos volt az éjszaka, ahogy elnézték a világot, Tökéletes biztonságban érezték magukat. Ezek az emberek soha nem jelentettek rájuk veszélyt. Végül Dante szólalt meg. Volna neked egy fontos ajánlatom. Mit akarsz előbb, a jutalmat, vagy inkább a kockázatot? Lúzi elvigyorodott. Természetesen, lássuk előbb a jutalmat. 200 lepedő kápéban egy évvel később állás, mint a Xanadu biztonsági főnöke. Ötször akkor a fizetéssel, mint amennyit most kapsz. Költségszámla, kocsi, kégli, ellátás és annyi punci, amennyit csak munkára bírsz venni. A te dolgod lesz, hogy ellenőrizd mindegyik görl múltját, és a prémium is megmarad, amit most kapsz. És nem kell amiatt tagodnod, hogy te először. Hát túlságosan jól hangzik, jegyezte meg Lózi. De valakit le kell érte pufantani. Ez a rizikó, nem igaz? Nekem jelentette Gidanté. Én húzom meg a ravaszt. Miért nem én? a Lúzi. Van elvényem, amivel törvényesíteni tudom a dolgot. Mert nem élnél fél évet sem utána. Akkor mit kell csinálnom? Csiklandoznom a segged egy pávatollal? Danté elmagyarázta az akciót. Lúzi füttyentett, így fejezve ki a merész terv iránti elismerését. De miért pont Pippi Döléna a célpont? Érdeklődött aztán. Mert úgy néz ki, hogy az árulást fontolgatja, felelte Dante. Lúzinak láthatóan kétségei maradtak. Ez lett volna az első alkalom, hogy hideg vérrel gyilkolnia kell. danté úgy döntött, hogy ad neki még valamit ajándékba. Emlékszel még Boz Scannett öngyilkosságára? Kérdezte. Cross tervelte ki a gyilkosságot, és egy vádzi nevű pasas hajtotta végre. Hogy néz ki az az űrge? kérdezte Lúzi. Amikor Dante leírta a vadzit, Luzi rájött, hogy ezt az embert látta Scannettel, amikor megállította őket a szállod hajában. És hol találom meg ezt a vadzit? Dante hosszú pillanatökig mérlegelt. Most olyasmit tesz, amivel megszegi a család egyetlen, de annál szentebb törvényét. Pontosabban a Donét. De Cross-t eltakaríthatja vele az útból, és Cross veszélyes lehet Pippi halála után. Senkinek nem mondom el, kitől hallottam, bizonygatta Lúzi. Dante még mindig mérlegelt, aztán megszólalt. Vadzi, a családunk vadászházában él a Szierákban. De ne tégy semmit, amíg nem végeztünk pippivel. Erse, Persze, bolintott Lúzi. Majd azt tesz, amit jónak lát. És előbb megkapom a 200 lepedőm, ugye? Igen, felelte Dante. Jól hangzik, jegyezte meg Lúzi. De hadd mondjak valamit. Ha a klerikúziók nekemesnek, akkor hagylak leúszni a folyón. Ne félj, biztotta Dante mosolyogva. Ha meghallom, úgyis én öllek meg. Most pedig dolgozzuk ki a részleteket. Minden úgy történt, ahogy eltervezték. Amikor Dante belelőtte a hadgolyót Pippi Dölén a testébe, és amikor Pippi azt suttogta neki, hogy te kurva Santa jó, Dante olyan örömöt érzett, mint azelőtt soha. 20. fejezet Lia Wadzi életében először szánt szándékkal nem engedelmeskedett a főnöke, Cross a parancsának. Nem tehetett mást. Jim Luzzi újból ellátogatott a vadászházba, és ismét Boz Scannet haláláról kérdezősködött. Lia tagadta, hogy ismerte volna a Scannetet, és merő véletlen, hogy éppen akkor ott volt a szállod a haljában. Lúzi megveregette a vállát, majd finoman megpaskolta az arcát. Oké, te kis fasz", mondta. Úgy is elkaplak. Gondolatban Lia már aláírta Lúzi halálos ítéletét. Mindegy, mi történik. Ha egész jövője veszélybe kerül, akkor is megpecsételi Lúzi sorsát. De nagyon óvatosnak kellett lennie. A klerikúzió családnak szigorú törvényei vannak. Az ember... Soha ne báncsol rendőrt. Lianak eszébe jutott, amikor Cross-t Phil vitte, Luzi partneréhez. Soha nem hitt benne, hogy Sharkli csendben marad a jövőbeni ötven lepedő reményében. Most már biztos volt benne, hogy Sharkli informálta Luzit a találkozásukról, és talán látta őt kint a kocsiban. Ha ez igaz, akkor Cross is nagy veszélyben van. Lényegében nem értett egyet Cross véleményével, mert igenis a rendőrök is ugyanúgy összetartanak, mint a mafiózok, nekik is megvan az momertájuk. Lia két katonájával elindult a vadászházból Santa Monikába Sárklihoz. Biztos volt benne, hogy meg tudja állapítani, vajon ez az ember informálta elúzit Cross látogatásáról, ha elbeszélget vele. Sárkli előtt a kert elhagyatottnak tűnt, csak a fűnyíró árválkodott az egyik sarokban. A garázs ajtaja azonban nyitva volt, de a kocsi nem állt bent. Lia becsengetett, senki nem nyitott ajtót. Lenyomta a kilincset, az ajtó nem volt bezárva. Most döntenie kellett. Menjen be, vagy azonnal távozzék. Nyakendőjével letörölte újlenyomatait a kilincsről és a csengőről, bement az ajtón és a szűk szélfogóban állva Sárkli nevét kiáltotta. Nem felelt senki. Lia körülnézett a házban, a két hálosszoba üres volt. Benézett a szekrényekbe, az ágyak alá, bekukkantott a nappaliba, a kanapé alá és felforgatta a díszpárnákat. Kiment a konyhába, ahol az asztalon ott állt a tejtartó és a papírtányér, rajta egy félig elfogyasztott sajtos szendvics, a fehér kenyér már kiszáradt. Volt a konyhában egy alacsony ajtó, Lia kinyitotta. Mögötte egy pince volt, két falépcső vezetett le, olyan volt, mint egy sűlyeztett szoba ablakok nélkül. Lia lement a lépcsőn, és benézett az ott álló ócska biciklik mögé. Kinyitotta a szekrint. Egy rendőr egyenruhalógott benne, Alatta egy pár vastag talpú cipő, a cipőre hajítva egy sapka. Más nem. Oda ment az egyik ládához, és felemelte a tetejét. Meglepően könnyűnek érezte. Szépen összehajtogatott, szürke plédeket talált benne. Visszament a konyhába, aztán ki a teraszra, és az óceánt fürkészte. A homokba temetni egy holtestet, ostobaság lett volna, el is vetette az ötletet. Lehet, hogy valaki sárkliért jött, és elvitte valahova. De a gyilkos azt kockáztatta, hogy valaki meglátja. És Sárklit nem olyan egyszerű megölni. Egy szóval, okoskodott Lia, ha az az ember halott, akkor itt kell lennie valahol a házban. Azonnal vissza is ment a pincébe, és elkezdte kihajigálni a plédeket a ládából. Az alján elő is bukkant egy széles koponya, majd egy szikártest. Sárkli jobb szeme helyén egy lyuk volt, tele alvatvérrel marcbőrén, amely már viaszosnak hatott, fekete pöttyöket látott. Lia az alkalmas férfió pontosan tudta, mitől van ez. Valakit, akiben megbízott, olyan engedett magához a szerencsétlen, hogy közvetlen közelről a szemébe lőhetett. A pöttyöket az éget lőporozta Lia óvatosan összehajtogatta a takarókat, és visszarakta a tetemre, aztán kiment a házból. Nem hagyott maga után új lenyomatokat, de azzal tisztában volt, hogy elemi szálak maradhattak a takaron az öltönyéből. Az öltönyt el kell égetnie, de a cipőjét is. Katonáival a reptére vitette magát, és míg a gépre várt, vásárolt egy új öltönyt és egy pár cipőt átöltözött, és a régi ruháit a bevásárló szatyorba gyömöszölte. Megazban bejelentkezett a Duba és üzenetet hagyott Krossnak. Ezután alaposan lezuhanyozott és belebújt új ruhájába. Várta, hogy Cross felhívja. Amikor megérkezett a hívás, csak annyit mondott Crossnak, hogy szeretne vele beszélni. Magával vitte a szatyrot a régi öltönyével, és amikor meglátta Cross-t, csak ennyit mondott neki. Megspórolt magának ötven rondyot." Cross mosolyogva nézett rá. Lia, aki általában komoly ruhákat viselt, most virágos inkben volt, kék vászon nadrágban, Könnyű zakóban, amely szintén kék volt. Úgy nézett ki, mint egy alacsony kasztbeli játékos. Lia beszámolt neki Sárkliról. Próbált magyarázatot adni a külön akcióra, de Cross csak legyintett. Maga is benne van a dologban, meg kellett védennie magát. De mi a fenét akar ez jelenteni? Egyszerű, felelte Lia. Csak Sárkli tudott Lucy és Dante kapcsolatáról. Dante pedig megölette Lúzival a partnerét. Hogy a csúdába lehetett ez a sárkli ennyire ostoba, Lia megvonta a vállát. Úgy gondolta, hogy Luzitól is pénzt kap, magától meg bevasolja az Tudta, hogy sok a veszíteni valója, ez kiderült abból a pénzből, amit maga kínált neki. Nem véletlenül volt nyomozó húsz évig összetudta rakni a dolgokat. Soha nem gondolta volna, hogy Lúzi megöli, hiszen partnerek voltak. Dantét kihagyta a számításból. Meredek, jegyezte meg rossz. Ebben a helyzetben nem engedhet meg az ember felesleges játékost, magyarázta Lia. Meg kell mondanom meglep, hogy Dante felfigyelt erre a veszélyre. Nyilván nehéz volt meggyőzni a Lúzit, aki nem viszem, hogy meg akarta volna ölni a partnerét. Mindenkinek vannak érzelmes dolgai. Szóval Lúzit Dante a markában tartja, jegyezte meg Cross. Azt hittem Lúzi, keményebbennél. Két különböző állatfajtáról beszélünk, magyarázta Lia. Lúzi félelmetes, de Dante őrült. Tehát Dante tudja, hogy tudok róla, szólalt meg Cross. Vagyis gyorsan lépnünk kell, jegyezte meg Lia. bólintott. Áldozásnak kell lennie. El kell tűnniük. Lia elnevette magát. Gondolja, hogy ezzel meg tudja téveszteni Don Klerikúziót? Ha ügyesen megtervezzük, senki nem vádolhat minket, jelentette ki Kross. Lia a következő három napot a terv kidolgozásával töltötte. Ez alatt az idő alatt saját kezűleg el az öltönyét a szemétégető kemecében. Kross egyedül játszott egy golf partit, Lia csak a golfkocsit vezette. Nem értettem, miért olyan népszerű a golf az egész családban. Számára az egész felfoghatatlan aberrációnak tűnt. A harmadik nap végén kint ültek a tető lakosztály teraszán. Krossz kirakta az asztalra a szivarokat és a konyakot. Nézték a strippen kavargó tömeget. Mindegy, milyen okosnak hiszik magukat, ha feltűnően gyorsan az apám után halok, az mindenképpen elrontja Dante helyzetét adon előtt, jegyezte meg Cross. Szerintem várhatunk. Lia beleszívott a szivarjába. Túl sokáig nem. Most már tudják, hogy beszélt Sárklival. Egyszerrel kell őket elkapnunk, magyarázta Cross. Ne feledje, áldoztatunk. Nem szabad, hogy megtalálják a holtesteiket. Felcserélte a sorrendet, Cross. Előbb még meg kell ölnünk őket. Cross felsóhajtott. Nagyon nehéz lesz. Lúzi veszélyes ember és óvatos. Dante sem adja fel egy könnyen. El kell őket szigetelnünk valahol? Meg tudjuk csinálni Los Angelesben? Nem, felelte Lia. Lúzi felség területe. Ott roppant erős. Itt kell megcsinálnunk vegazban. És megsértjük a törvényt, jegyezte meg Cross. Ha áldoztatunk, senki sem fogja megtudni, hol ölték meg őket, mondta Lia. És már azzal is törvény szegünk, hogy egy rendőrt akarunk megölni. Azt hiszem, már tudom, hogy hívjuk őket egyszer evegazba, szólott meg Cross. Elmagyarázte a tervét Liának. Nagyobb csalit kell kivetnünk, vélt Lia. El kell érnünk, hogy Lúzi és Dante akkor jöjjön ide, amikor mi akarjuk. Cross belejövött a konyakjába. Rendben, itt van egy csali. Elmondta Liának, mire gondolt, mire az egyetértően bólintott. Az eltűnésük a mi megváltásunkat hozzá el, jegyezte meg, majd hozzátette és mindenkit meg tudunk téveszteni. Kivéve Don Clericusiot, jegyezte meg Lia. Csak tőle kell tartanunk. Nyolcadik könyv az áldozás 21. fejezet Szerencsésen jött ki, hogy Steve Stallings csak az utolsó premier plán jelenetének felvétele után halt meg. Különben dollármilliókba került volna az újraforgatás. Az utolsó jelenet csata jelenet volt, amely igazából a film közepéhez tartozott. Vegasztól 50 mérföldnyire egy várost építettek fel a sivatagban. Ez volt a Perzsa hadsereg központja, és ezt rombolta le Claudius Császár, Steve Stallings, akit a felesége Messalina téna is elkísért az ütközetbe. A nap végeztével Steve Stallings visszavonult a szállodai lakosztályába. Éjszakára magával vitt egy kis kokaint, sok-sok italt és két nőt, nem törődött senkivel, ki volt akadva. Először is azért, mert a szerepét a filmben alaposan megkurtították, epizódistává sülyeztették a sztár szerebből. Rájött, hogy ez most már mindig így lesz, ez az öregedő sztárok sorsa. Másodszor az bosszantotta, hogy távolság távolságtartóan viselkedett vele az egész forgatás alatt, és ennél többet várt volna. Végül, bár ezt még maga is gyerekesnek tartotta egy kicsit, a záró és előtte a próba vetítésen nem részesül majd sztárhoz méltó bánásmódban, nem kapott helyet a Xanadu Hotel híres villáiban. Steve Stellings hosszú éveket töltött a filmszakmában és pontosan tudta, hogy működik a hatalmi szerkezet. Ha az ember tőkésíthető sztár, akkor mindenkinél fontosabb. Technikai értelemben a stúdióvezető vezető a főnök, hiszen végső soron ő az, aki zöld utat ad egy filmnek. A nagyhatalmú producer, aki az anyagot a stúdióba hozza, szintén főnök, ő hozza össze az alapelemeket, például a sztárokat, a rendezőt, a forgatókönyvet, ő ellenőrzi a forgatókönyv átdolgozását, ő szerzi a pénzt a kisebb befektetőktől, akiknek meg kell elégedniük a segédproduceri státussal. De valódi beleszólásuk nincs a dolgokba. Egy producernek ebben a szakaszban van hatalma. Amint forgatni kezdik a filmet, a rendező kezébe csúszik át a hatalom. Feltéve persze, ha A kategóriás rendezőről van szó, vagy esetleg egy nála is nagyobb hatalmú, tőkésíthető rendezőről aki behozza a nézőket a bemutató utáni első hetekben, és aki tőkésíthető sztárokat vonza a filmbe. A rendező szabad kezet kap a filmben. Minden rajta meg keresztül, A jelmez, a zene, a diszlet tőle függ, és természetesen az, hogy az egyes színész hogy alakítsa a szerepét. Emiatt van az is, hogy a rendező szakszervezet a legerősebb szakszervezet a filmszakmában. Nincs az a neves rendező, aki Átvenni a munkát egy elcsapott nagy névtől. De ezeknek az embereknek, akár mekkora is a hatalmuk, fejet kell hajtaniuk a tőkésíthető sztár előtt. A rendező, akinek két tőkésíthető sztár is szerepel a filmjében, úgy érezheti magát, mintha egyszerre két vadlovat kellene megülnie nyeregnélkül. Vagyis könnyen porrá morzsolhatják a tökét. Steve Stallings valaha ilyen sztár volt, és tisztában volt azzal, hogy most már nem az. Az aznapi forgatás fizikailag kimerítő volt, Stallingsnek pihenésre volt szüksége. Lezuhanyozott, megevett egy nagy sztéket, és amikor a két lány megjelent, helyi tehetségek, és egyáltalán nem csúnyák, jól telenyomta őket kokainnal és pesgővel. Most már nyugodtan szögre akaszthatta az elővigyázatosságát, hiszen a pályájának lassan bealkonyul, Nem kell már túlzottan vigyáznia. Kőkeményen rárepült hát a kokóra. A két lányon póló feszült rajta felirat. Steve Stallings segnyalói. Így hódoltak a stár nevezetes testtájékának, amelyet az egész világon csodáltak a rajongok, nemüktől függetlenül. A lányok illendően meg is voltak hatva, és csak a kokain után vették le magukról a pólót és bújtak össze vele. Ez valamelyest felvidította a színészt szippantott is gyorsan egy újabb kokócsíkot. A lányok simogatták, lehúzták az alsó nadrágját és az ingét. Stellings álmodozott, miközben a lányok matadtak rajta, mert a matatás csillapította a háborgását. Holnap a záró bulin együtt fogja látni a meghódított nőket. Megdukta Athena akvitánt lefekütt Claudiával, aki a forgatókönyvet írta, de hentergett Dita Toméjel, igaz, Annak már jó ideje, amikor a nő még nem volt teljesen tisztában a szexuális beállítottságával. De megkefélte Bobby Buntz feleségét, és bár ez nem számított, mert a nő azóta meghalt, Skippy Dír feleségét is. Mindig elégedettséggel töltötte el, ha egy vacsorán végignézett a hölgyeken, akik oly illedelmesen üldögéltek férjeik vagy szerelmeik mellett. Mindegyik intim ismerőse volt. De elkalandoztak a gondolatai. Az egyik lány feldugta az ujját a végbelébe, és ez mindig felbosszantotta. Régóta aranyere volt. Fölállt az ágyról, hogy szippancson még egy kis kokaint, és gyorsan felhajtott egy pohár pesgőt is, de az italtól felkavarodott a gyomra. Hány ingere lett, aztán megszédült. Hirtelen, azt sem tudta, hol van. Valami roppant fáradtság telepedett rá. A lába megrodgyant, a pesgős pohár kiesett a kezéből. Megrémült. Nagyon messziről hallotta, hogy az egyik lány felsikít és nagyon dühös lett, aztán amit utoljára érzett az olyan volt, mintha villám robbant volna a fejében. Ami ezután történt, azt ostobaságból és rossz keverték ki. Az egyik lány azért sikoltozott, mert Steve Stellings rázuhant és csak feküdt rajta nyitott szájjal, tágra nyílt szemekkel, olyan félreérthetetlenül holtan, hogy a két lány pánikba esett és csak visított. A visítása szobába vonzotta a szálló személyzetét és azokat az embereket, akik a kis szálloda kaszinójában játszottak. Stelling szobájának most már a nyitott ajtajában talongtak az emberek, bámulták a színész mezítelen testét az ágyon. Perceken belül tömeg verődött össze, emberek százai talongtak a szálló körül. Mindenki be akart jutni a szobába, hogy megérintse a halottat. Először tudóak voltak az érintések, mintha tisztelektek volna azelőtt a férfi előtt, akiba az egész világon szerelmesek voltak a nők. Aztán néhány nő megcsókolta, mások megtapogatták a herezacskóját, a péniszét, az egyik nő ollót vett elő a táskájából és levágott egy jókora hajtincset, amelynek tövénél jól látszottak az ősz hajszálak. A rossz abban nyilvánult meg, hogy bár Skippy Dír az elsők között érkezett, nem riasztotta azonnal a rendőrséget. Nézte a nőket, akik több hullámban támadták Steve Stallings holtestét. Jól megfigyelhetett mindent. Stellings szája nyitva volt, mintha énekelt volna. Arcára kiült a döbbenet. Az első nő, aki hozzáért, Dír ezt is világosan látta, finoman lezárta a szemét és becsukta a száját, csak ezután lehelt csókot a homlokára. De azonnal elsodorta egy újabb nőhullám, akik már nem voltak ennyire visszafogottak. És Dír érezte magában a gonosz kár örömöt mintha viszketni kezdett volna a szarva homlokán, amelyel Stellings éveken át ellátta, és semmit sem tett, hogy megfékezze ezt a nőinváziót. Stellings amúgy is mindig azzal hencegett, hogy nem tudnak neki ellenállni a nők. Valóban, még holtában is simogatták mindenét. Csak akkor, amikor stellingsnek már a füléből is eltűnt egy kis darab, és amikor a tetemet oldalra fordították, hogy szabadon gyönyörködni lehessen a híres fenékben, csak akkor szólt Díra rendőröknek és kezdett hozzá rend helyreállításához. Végül is ez a producer dolga. Skipi Díra elintézte, hogy a tetemet azonnal poncolják föl, szállítsák Los Angelesbe, ahol majd három nap múlva el is temetik. A boncolás megállapította, hogy stellings egy aneurizma végzett, az elvékonyodott érfal úgy robbant szét az agyában, hogy gyakorlatilag az összes vére a fejüregbe tódult. Dír felkutatta a két lányt, aki stallings volt a végzetes pillanatban, és megígérte nekik, hogy nem lesz semmi bajuk a kokain használat miatt, sőt, kisebb szerepekre is szerződtette őket az új filmjébe. Két évig mindkét lánynak heti ezer dollárt kínált. A szerződésnek volt azonban egy záradéka, mindez érvényét veszíti, ha bárkinek bármit elmondanak Stellings haláláról. Ezek után fel kellett hívni a Bobby Bancot Los Angelesben és elmondani neki is, mi történt. Aztán beszélti Dita Tomival, vele is közölte a hírt és megkérte, tájékoztassa ő a Messalina stábját, hogy mindenki vegyen részt Vegasban a záróbulin. Ezután, mert meglászta a dolog, még ha nem is volt hajlandó beismerni, bevett két altatót és lefeküdt aludni. 22. fejezet Steve Stelling's halála nem befolyásolta az elővetítést és a Vegas-i záróbulit. Ez Skippy Dir profizmusát dicsérte, mert már csak ilyen a filmgyártás érzelmi oldala. Stelings kétségtelenül sztár volt, de megszűnt tőkésíthető sztár lenni. Még a filmben részt vevő nők, mint Athena, Claudia, Ditta, Tommy és a három másik női főszereplő is Sokkal kevésbé gyászoltak, mint azt a romantikus lelkek gondolták volna. Mindenki tudta, hogy Steve Stellings kívánsága is az lett volna, hogy a show folytatódjék. Skippy Dir mindenütt hangoztatta, hogy az ő ötlete volt, hogy a záróbulit és a vetítést a Xanadu hotelben rendezzék. Tisztában volt vele, hogy aténa néhány napon belül elutazik az országból, és meg akart bizonyosodni róla, hogy nem kell néhány jelenetét újra forgatniuk. A valóságban a dolgot Cross javasolta. Ő kérte, hogy tegyék meg neki ezt a szívességet. Nagy reklám volna ez a Xanadunak, mondta Dírnek. És én csak ezt tudom maguknak kínálni. Mindenkit ingyen látok vendégül, ingyen kapnak szobát, kaját, piát. Maga és Banc kap egy villát és egy másikat meg Athena. Az embereim garantálják, hogy illetéktelenek nem fogják látni a kópiát csak azok, akiket maguk erre felhatalmaznak. Különben is Évek óta azon rinyált, hogy nem adtam magának villát. Dír elgondolkodott az ajánlaton. Csak reklám célból? Cross ránevetett. És persze, idehoz pár száz embert, akik tele vannak nagy pénzzel. A kaszinó is szépen kaszálni fog. Bánc, nem játszik, jegyezte meg Dír. Én viszont igen. Az én pénzemet elnyerheti. Kaptólém 50 ötven ronty hitelt, közölte Cross. Ha elveszíti, nem fogjuk erőltetni, hogy visszafizesse. Ez végleg meggyőzte Dírt. Rendben. De úgy kell a dolgot beadni, hogy az én ötletem volt különben, nem megy bele a stúdió. Ez csak természetes, Bolintott Kross. Hanem Skippi. Maga meg én egy csomó dolgot csináltunk már közösen. És mindig én jöttem ki a dologból vesztesként. Most máshogyan lesz. Most maga fog engedni. Rámosolygott Dírre. Ezúttal nem szabad csalódást okoznia nekem. Dír nagyon ritkán szeppent meg életében, most sem tudta miért. Hiszen Cross nem fenyegette meg. Kedélyesnek tűnt, mint aki csak tényt szögez le. Ne féljen, mondta neki. Három hét alatt befejezzük a forgatást. Addigra megtervezhet mindent. Krossz ezután Athénát győzte meg, hogy legyen ott a záróbulin és a vetítésen. Nagyon nagy szüksége van erre a szállodának, és meg kell ragadnom az alkalmat, hogy újra láthassalak, mondta a nőnek. Athena beleegyezett. Crossnak most már csak azt kellett elérnie, hogy Dante és Lúzi is ott legyen a bulin. dante vegazba invitálta, hogy megbeszéljék, miként lehetne eladni Lúzi tervét a Lotstonnak, hogy filmet csináljanak rendőrkalandjaikból. Senki előtt nem volt már titok, hogy Dante és Lúzi jó cimborák. Szeretném, a szólnál egy... Jó szót lúzinak az érdekemben, mondta dante Szeretnék a filmje társproducere lenni, és hajlandó vagyok fedezni a költségek felét. dante szórakoztatta a dolog. Ennyire komolyan foglalkoztat a film? kérdezte. De miért? Nagy pénz, feleltek rossz. És persze a nők. Dante elnevette magát. Már most is nagy pénzt szakítasz, és hemzsegnek körülötted a nők, mondta. A is, barátom. Nagy pénz plusz osztályon felüli nők. És hogy, hogy nem hívsz meg engem is a partira, firtatta Dante. És miért nem kapok soha tőled egy villát? Vedd rá a dologra lúzit, feleltek rossz, és megkapod mindkettőt. Plusz, ha fixálod nekem a konkrét időpontot is, akkor összehozlak Tifanival. Láttad már a műsorát, ugye? Dante számára tifani volt a megtestesült bujaság, a hatalmas keblek, a telt ajkak, hogy magas, hogy iszonyatosan jó a lába. Most végre valóban belelkesedett. Ha nem semmi, mondta. Kétszer akkora a csaj, mint én. Ha képzel csak el. Na, oké, megállapodtunk. Túlságosan is átlátszó volt a dolog, de Cross arra számított, hogy a minden családra kiterjedő vegaszi erőszak tilalom dántét óvatlanná teszi. Cross azért még szinte mellékesen hozzátette. aténa is itt lesz és elsősorban miatta akarok a filmezésbe beszállni. Bobby Bantz, Melos Stewart és Claudia a stúdió magángépén repült Vegasba. Athena és a stáb egyenesen a forgatásról érkezett a lakókocsikkal. Véven szenátor képviselte Nevada államot, akár csak Nevada kormányzója, akit egyébként véven személyesen választott ki a feladatra. Dante és Lucy az egyik villában kap majd szállást, a fennmaradó négy lakosztályban pedig Lia Vádzit és embereit helyezik el. Véven szenátor, a kormányzó és a kíséretük egy másik villában száll meg. Cross vacsorát szervezett nekik válogatott táncosnőkkel. Abban bízott, a jelenlétük megkönnyíti majd, hogy a nyomozás diszkréten folyék, mert az mindenképpen elkerülhetetlen lesz. Politikai befolyásukkal elérik, hogy ne legyen a dolog körül nagy hírverés. Kross Ferugott minden létező szabályt. Athena kapott egy villát, de Klaudia, Ditta, Tommy és Molly Flanders szintén lakosztályt kapott ugyanabban a villában. A fennmaradó két lakosztályt vádzi emberei foglalták el, ők vigyáztak aténa biztonságára. A negyedik villába bánc, Skippy és a kíséretük költözött. A maradék három villát Lia húsz embere lakta be, ők váltották föl a szokásos biztonsági őrséget. Vedzi emberei közül senki sem vesz azonban részt az akcióban, sőt, nem is ismerték Cross igazi célját. Lia és Cross vállalta magára a végrehajtó szerepét. Cross két napra lezáratta a világhoz tartozó kaszinót. A Hollywoodi társaság többsége, negyenek akármilyen sikeresek, úgy sem engedhette volna meg magának, hogy az ottani tétekben játszik. Azok a szuper gazdagok, akik már szállást foglaltak a világban, azt a tájékoztatást kapták, hogy a villákat átmenetileg tatarozzák, ezért csak későbbi időpontban tudják fogadni őket. Cross és Lia Vádzi úgy tervezte, hogy Cross fog végezni Dantéval, Lia pedig Lózival. Ha a Don később bűnösnek találja őket és megtudja, hogy Lia végzett az unokájával, akkor kiírtatja az egész Vádzi családot. Ha megtudja az igazat, akkor a bosszúját nem terjeszti ki Klaudiára is hiszen soron a lány erejében is klerikózió vér csörgedezik. Liának személyes elszámolni valója volt Lúzival. Gyűlölte az államhatalom minden képviselőjét, akkor már miért ne vigyen kis élvezetet egy ilyen veszélyes ügyletbe? Az igazi problémát az jelentette, hogy miként válasszák el egymástól a két férfit, és hogy tüntessék el a tetemeiket. Minden amerikai család tartotta magát a törvényhez, hogy Vegasban nem szabad leszámolást rendezni, nehogy megrendüljön az emberek bizalma a szerencsejátékban. A Don volt ennek a törvénynek az egyik leghangosabb pártolója. A másik gondot az okozta, hogy miként készüljenek fel a csapásra, amelyet Dante készült mérni rosszra. Lia ezért kémet küldött Dante táborába. Cross bízott benne, hogy Dante és Lúzi nem fognak csapdára gyanakodni. Nem tudták, hogy Lia felfedezte Sharkley holtestét, vagyis hogy tudnak a szándékukról. Molly Flanders jóval a parti kezdete előtt érkezett, még hivatalos elintézni valója volt cross Magával hozott egy bírót a kaliforniai legfelsőbb bíróságról és a Los Angeles-i püspökség egyik főpapját. Ők fognak tanúskodni, hogy Cross saját kezüleg írta alá végrendeletet, amelyet Molly szövegezett meg. Cross ugyanis tisztában volt azzal, hogy kevés esélye van az életbe maradásra, és alaposan végig gondolta, mi legyen a Xanadu Béli részvények sorsa. 500 millió dollárról volt szó, ennyi pénzt nem lehet csak úgy eltüsszenteni. Lia feleségére és gyerekeire akkora összeget hagyott, amelyből kényelmesen élhettek további életük során. A többit felosztotta Claudia és Athena között, Athena részét kiterjesztve a lányára Betanira is. cross Egy kicsit szíven ütötte, hogy nincs más ember a világon, aki annyira közel állna hozzá, hogy a pénzét ráhagyhassa. Amikor megérkezett Molly, a főbíró és a főpap, a bíró gratulált Crossnak milyen előrelátó, hogy ennyire fiatalon végrendelkezik. A pap némán szemlélte a luxust, mintha csak a bűnöket venné számba. Mindketten Molly jó barátai voltak, a nő többször dolgozott nekik ingyen. Ezért most Cross, Külön kérésére nem volt nehéz behajtani a tőlük a tartozásukat. Crossnak olyan tanúk kellettek, akiket nem korrumpálhatnak és nem félemlíthetnek meg a klerikúziók. Ital kínálta a vendégeit és gyorsan meg is történt az aláírás. A két férfi távozott, bár mindketten meg voltak invitálva, nem akarták azzal rontani a hírnevüket, hogy filmesekkel partiznak a Las Vegasi játékpokolban. Ők végső soron nem választott állami tisztviselők, nem igaz? Cross és Molly egyedül maradt a lakosztályban. Molly átadta a végrendelet eredeti példányát Crossnak, aki így szólt. De magánál is maradt egy példány, ugye? Természetesen, felelte Molly. Meg kell mondanom, meglepett, mikor tájékoztatott a szándékáról. Fogalmam sem volt arról, hogy maga és Athena ilyen közeli kapcsolatban vannak, és különben is. Neki is van pénze elég. Lehet, hogy többre lesz szüksége, mint amennyi van neki, jegyezte meg Cross. A lánya miatt kérdezte Molly. Régóta tudok a kislányról. Én vagyok Athena családi ügyvédje is. Igaza van, Betaninak lehet, hogy szüksége lesz a pénzre. Valahogy másnak képzeltem magát. Valóban? Nézett Rekrosz. És mi ennek? Molly csendesen válaszolt. De azt hittem, maga intézte el Boss Scannettet. Kegyetlen mafiózónak képzeltem. Emlékszem arra is, amikor szóba hozta azt a fickót, akit tisztára mostam a gyilkossági vádból akit állítólag valami eladási akció során ki. És most már látja, hogy tévedett? kérdezte Cross mosolyogva. Molly hűvösen felelt. És nagyon meglepett, amikor engedte, hogy Bobby Bunce kiforgassa magát a Messalina szerződéséből. Mert apró pénzről volt szó, legyintett Cross. Eszébe jutott a Don és David Redfellow megállapítása. Latina holnap után Franciaországba utazik, jegyezte meg Molly. Elég hosszú időre. Maga is vele megy? Nem, feleltek rossz. Ide köt a dolgom. Értem, bolintott Molly. Akkor viszlát a vetítésen és a bulin. A filmből majd látni fogja, mekkora vagyontól fosztotta meg magát Banz. Nem számít, vont vállat krossz. Tudja, Dita berakott egy ajánlást a film elejére, hogy Steve Stallings emlékére. Banz őrjöngeni fog. Miért? kérdezte Cross. Mert Steve megdogott minden nőt, akiket ő nem tudott, felelte múlni. Ha, ha, milyen mocskok is a férfiak, tette még hozzá, aztán távozott. Cross kívült a balkonra. Az utcák zsúfoltak voltak alatta, az emberek nyüzsögtek a kaszinók között, amelyek az út két oldalán sorakoztak. A neonok világá kiáltották az ismert neveket, Cezars, Sence, Mirage, Aladdin, Desert Inn, Stardust, Lilával, vörössel és zöldel, akár csak egy furcsa szivárvány. Még a délutáni verőfény sem tudta elnyomni a fényorgiát. A filmesek majd csak három körül kezdenek szállingozni és akkor találkozik utoljára Athénával is, ha rosszul jönnek ki a dolgok. Fölemelte a telefont, leszólt a villába, ahová Liát szállásolta el, és megkérte, jöjjön föl hozzá, hogy megbeszéljék még egyszer a tervüket. A messzalina forgatása pont délben fejeződött be. Dita Tomi azt akarta, hogy legyen egy snitt, amelyen a felkelő nap sugarai beragyogják a csatateret, ahol az iszonyatos mészárlás zajlott, és Athena meg Stellings még egyszer szemlét tart a csatatéren. et persze dublőr alakította. Dita árnyékkal takarta ki az arcát. Majdnem három óra volt már, amikor a kamerás kocsi, a színészek lakókocsiai a gördülő konyhai jelmezes kamion és a római fegyvereket szállító teherautók begördültek Vegasba. Sokan mások is érkeztek, mert Cross a régi vegasz szellemét megidéző bulit akart. Mindenkinek, aki csak a messzalinában dolgozott, ingyen szoba kaja pia járt. A Lodstone stúdió egy 300 fős listát küldött. Nagy lelkű dolog volt ez annyi szent, de nem kevés reklámértékkel. És ez a 300 ember a keresetének nem kis részét a kaszinóban hagyja. Ezt Cross gyorsan megtanulta gruneveltől. Ha jól érzik magukat az emberek, ha ünnepelnek, mindig játszanak is. A film nyersen megvágott változatát este tízkor vetítik zene és különleges effektusok nélkül. A vetítés után következik a buli. A Xanadu hatalmas báltermét, ahol annak idején óriás Tim tiszteletére a partit adták, két részre osztották. Az egyik lesz a vetítő, a másik a nagyobbik rész szolgál büfé és táncparkett gyanánt. Délután négyre mindenki a szállodában és a villágban volt. Senkinek sem került el a figyelmét, milyen az a világ, amikor Hollywood és Las Vegas összeér. A sajtó dühöngött, olyan erős volt a biztonsági őrség. Nem lehetett sem a villág, sem a bálterem közelébe jutni. Még csak fotózni sem lehetett. Sem a sztárokat, sem a színészeket, sem a szenátort és a kormányzót, sem a producert, sem a stúdióvezetőket. A vetítésre is kizárt volt bejutni. Az újságírók ott ődöntek a kaszinó környékén, és hatalmas pénzeket kínáltak az ott játszó segéderőknek az igazolványukért, amivel belehetett lehetett jutni a bálterembe. Néhányan sikerrel is jártak. Két cinikus kaszkadőr és két nő a vendéglátósoktól eladta az igazolványát, darabonként ezer-ezer dollárért. Dante Clary és Jim Luzi élvezte a villaluxusát. Luzi csodálkozva csóválta a fejét. Egy betörő egy évig elélne csak az aranyból, amit a fürdőszobából fújt meg, mondta hangosan. Há, dehogy, felelte Dante, fél éven belül kinyírnák. Dante lakosztályának nappaliában ültek. Nem kellett a szobaszolgálatot hívniuk, mert a hatalmas konyhai hűtő roskadásig volt szendvicses tálakkal, import sörökkel és a legfinomabb borokkal. Szóval itt vagyunk, jegyezte meg Lúzi. Aha, felelte Danté. És ha végeztünk, elkérem a nagyapámtól a szállodát. Akkor egy életre kileszünk stafírozva. Az a lényeg, hogy akkor kapjuk el, amikor egyedül van, intette Lúzi. Majd én megcsinálom, ne izgasd magad, felelte Danté. Ha mégsem jönne össze itt, akkor kiviszem a fickót a sivatagba. És hogy csalod ide a villába, érdeklődött Lúzi. Ez az érdekes. Hmm, azt mondom majd neki, hogy Giorgio titokban ide repült, és beszélni akar vele, feletedenté Aztán elvégzem a melót, és te kitakarítasz utánam. Te vagy a profi, te tudod, mit keresnek egy büntény színhelyén. Aztán elgondolkodva folytatta. Hmm, az volna a legjobb, ha a sivatagban hagynánk. Talán soha nem akadnak rá, hallgatott egy darabig. Tudod, hogy Cross letagadtatta magát akkor éjjel, amikor Pippi meghalt? Még egyszer nem meri megtenni Giorgio-val. Mi van, ha mégis? makacskodott Lúzi. Én meg csak várok egész éjjel, és verem a farkam. Athena, itt van a szomszédban, közölte Dante. Csak kopogj be hozzá, és próbálj vele szerencsét. Túl nagy a forgalom, jegyezte meg Lúzi. Dante elvigyorodott. Kivihetjük a csajt is a sivatagba cross Te örült vagy, nézett rá Lúzi, és rájött, hogy fején találta a szöget. Miért is ne, hegykérkedett Dante, miért ne szórakozhatnánk ki magunkat? Elég nagy a sivatak, két hullának is. Lúzi Aténára gondolt, az alakjára, az arcára, a hangjára, fejedelmi tartására. Valóban jól szórakozhatnának vele. Már így is gyilkos volt, mit számít, ha megtetézi egy kis nemi erőszakkal. Marlow, Pippi Dolena Léna és egykori partnere Phil Sharkly. Háromszoros gyilkos, és visszaviad egy nemi erőszaktól. Olyan marha lesz, mint azok a fickók, akiket beszokod gyűjteni. Hiszen ez a nő eladta a testét az egész világnak. De ez a kis fasz ebben a fura kalabban. ez tényleg nem semmi. Megpróbálom, mondta. Meghívom egy arra, és ha eljön... Akkor megkapja azt is, amit megérdemel. dante szórakoztatta Lózi logikája. Mindenki megkaphatja, amit megérdemel. Mi is? Megbeszélték újból a részleteket, aztán Lózi visszament a saját lakosztályába. Dante megnyitotta a fürdőszobában a kácsapot, ki akarta próbálni a villa drága parfümjeit. Ült a forró, illatos vízben, és dródszerű, fekete haját mosta, miközben azon gondolkodott, milyen lesz ezután a sorsa. Miután Lózival megszabadulnak Rossz hullájától a sivatagban, mérföldekre Vegasztól, azután kezdődik csak az igazi akció. Meg kell győznie a nagyapját az ártatlanságáról. Legrosszabb esetben bevallja, hogy Pipit valóban öltette el lábalól, de a nagyapja úgy is megbocsát neki. A Don mindig kitüntette a szeretetével. És különben is most már ő a család pöröje. Megkéri nevezzék ki őt a nyugat és bízzák rá a Xanadu Hotelt. Giorgio nyilván ellenezni fogja, de Vincent és Piti közömbös marad. Jobban érdekli őket a törvényes üzletük. Az öreg pedig csak nem él örökké, Giorgio, meg egy fehér galéros szivar. Eljön az az idő, amikor a harcosból lesz ismét a császár. Ő bizony soha nem simul be a társadalomba. Vissza fogja vezetni a családot a régi dicsőséghez. Soha nem fogja feladni, hogy élet és halál ura legyen. Tanték kimászott a kádból, és alaposan lezuhanyozott. Bekente párfümmel a testét, illatos zselét dörzsölt a hajába, de előbb alaposan áttanulmányozta a használati utasítást. Majd a bőröndhöz lépett, amelyben kalapjait tartotta, és kiválasztott egy gyöngyökkel kivart reneszánsz darabot. Az aranyal átszött fejfedő nevetségesen hatott, ahogy ott hevert az ágyon, de amikor a fejébe nyomta, Dante lélegzete elakadt. Úgy nézett ki, mint egy valódi fejedelem. Különösen a gyöngyök csillogtak gyönyörűen a karima felett. Aténa ebben fogja látni ma este, de ha ő nem, akkor Tiffany. Igaz a két nő várhat, ha muszáj. Miután kivöltözött, Dante azon gondolkodott, milyen lesz az élete itt. Beköltözik az egyik villába, amely olyan, mint egy kastély. Nem kell majd panaszkodnia, hogy nincs a közelében elég szép nő, egész háreme lesz énekes és táncos nőkből. Hat étteremben válogathat, hat nemzeti konyha remekei közül. Errendelheti ellensége kivégzését, szabadon megjutalmazhatja barátait. Olyan lesz akár egy római császár. Ahhoz, hogy ezt elérje, már csak kroszt kellett eltennie lábalól. Jim Luzzi is azon gondolkodott, milyen irányt készül venni épp az élete. Pályafutásának elején remegzsarú volt, valódi gáncs nélküli lovag, aki a társadalmat védte. Gyűlölte a bűnözöket, különösen a feketéket. De aztán fokozatosan megváltozott. Megneheztelt a sajtóra, amely szerint a rendőrök brutálisak. Éppen az a társadalom támadt nekik, amelyeket meg akarnak védeni a mocskoktól. Felettesei, aranysújtásos egyenruhájukban ott léhegnek a politikusok mellett, akik minden szart összeordanak. Hogy nem szabad utálni a feketéket. Miért? Mi a rossz benne? Nem ők követik el a legtöbb És nem szabad neki, mint amerikai polgárnak azt utálni, aki csak akar? A feketék csótányok szétrágják a civilizáció alapjait. Nem akarnak dolgozni, nem akarnak tanulni. Na jó, egész jól kosaraznak, ha akarnak. Kirabolják a fegyvertelen polgárt, asszonyaikat kiküldik strihelni az utcára, és nem tisztelik se a törvényt, se a törvény képviselőjét. Az ő munkája az, hogy megvédje a gazdagot a szegény rossz és neki is az a vágya, hogy gazdag legyen. Olyan ruhákat, kocsi ételt, italt és mindenek felett olyan nőket akart, Amilyeneket csak a gazdagok engedhetnek meg maguknak. Ennyiben ő is amerikai volt. Kezdetben csak azért fogadott el pénzt, hogy szemet hunyjon az illegális játékok felett, aztán lecsapott a drogkereskedőkre és védelmi pénzt kért tőlük. Büszke volt a hős zsaru képre, hogy elismerték a bátorságát, de ezért nem járt anyagi ellenszolgáltatás. Még mindig olcsó ruhágban járt, kínosan be kellett osztani a fizetését, hogy kitartson a következő hónapig. Ő, aki a gazdagokat védte a szegényektől, maga is szegény volt. De az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy kisebb volt a becsülete a közvélemény előtt, mint a legmocskosabb bűnözőnek. Néhány kollégáját börtönbe zárták, mert teljesítették a kötelességüket, vagy kirúgták őket a testülettől. Az erőszaktevő a betörő a rablógyilkos, a fegyveres rabló több joggal rendelkezett, mint a rendőrök. Az évek során Lózi számtalanszor igazolta magában a történetét. A lapok és a tévé egyfolytában mocskolta a rendőröket. Az a kurva Miranda törvény. Miért kell a bűnözött letartóztatáskora jogaira figyelmeztetni? Azok a kurva liberálisok az amerikai polgárjogi szervezetben. Csak járőröznének fél éven át, Mindjárt a legszívesebben teli aggatnák az összes fát niggerekkel. De azért voltak trükkjei neki is. Verte fenyegette a mocskokat, hogy bevallják a bűneiket, aztán évekre kivonta őket a forgalomból. De Lúzi azért nem tudta teljesen eladni magát, ahhoz túlságosan is józsarú volt. Nem tudta beadni magának sem, hogy gyilkos lett belőle. Felejtsük el az egészet, végre gazdag lesz. Csak meglengeti a jelvényét és belevágja a kormány pofájába, hányszor tüntették ki bátorságért. Ő lesz a Xanadu biztonsági főnöke tízszeres fizetésért. Itt él majd ebben a sivatagi paradicsomban, és elégedetten figyeli, hogy omlik össze Los Angeles a bűnözők támadásai alatt. Ma este elmegy a Messalina vetítésére, aztán jön a záróbuli. És esetleg próbálkozik ténával is. Megborzongott a gondolattól, hogy érvényt szerezhet a hatalmának. A bulin eladja a sztoriát Skippinek, hisz nem hiába ő Los Angeles legszuperebb zsarúja. Dante elmondta neki, hogy Cross be akar ruházni a filmjébe, amit nagyon viccesnek talált. Miért nyírják ki ezt a fickot, aki a róla szóló filmet? Egyszerű, mert tudta, hogy Dante őt nyírja ki, ha megpróbál kiszállni. Lúzi tisztában volt vele, hogy hiába kemény, dantét nem ölheti meg. Ennél jobban ismerte a klerikúziókat. Jim Lúzi kénytelen volt órákig várni, míg elkezdődik a vetítés. a mehetne a játszani, de az proli dolog. Fantasztikus éjszaka elé néz. Először a film, aztán a buli, aztán hajnalig kettő és három között segítenie kell Danténak megölni Kroszt és elásni a sivatagban. Bobby Bunce a Messalina vezérkarát délután ötre a villájába hívta, hogy igyanak egyet a győzelemre, megimitálta aténát, Ditta Tomit, és tiszteletbeli vendéggyanánt, Cross de Lénát. Cross kitért a meghívás elől, arra hivatkozott, hogy rengeteg a tennivalója az esti rendezvény miatt. Bunce magával hozta legújabb hódítását egy igencsak fiatal lányt, bizonyos Joanát, akit kutatói egy oregoni kisvárosban találtak. A lányjal alá is írt egy két éves szerződést heti 500 dollárra. Szép volt, de tökéletesen tehetségtelen. Mégis olyan szűzies jelenség, hogy annál kevés dolog izgatóbb. Ezzel együtt korát meghazuttolóan ravasznak bizonyult, mert addig nem volt hajlandó bánc ágyába bújni, amíg a férfi meg nem ígérte, hogy elhozza Vegázba a Messalina vetítésére. Skippy díra a szomszédos lakosztályban lakott, így szándékán kívül megakadályozta, hogy Bounce visszavonulhasson joannával egy gyors numerára, amiért a stúdióvezér igen zabos lett. Skippy éppen élvezette-lecsetelte neki dédelgetett ötletét, amelyért évek óta vadult. Dír Jim losey beszélt bounce a Los Angeles-i rendőrség hős zsarujáról, a jóvágású pasasról, aki maga eljátszhatná nyugodtan a címszerepet az életéről készült filmben. Olyan Igazi filmet lehetne a dologból csinálni, hogy az már a bizarr határát súrolja. Dérés és Banc is jól tudta persze, hogy ez csak mézes madzag. Azért beszéltek csak Lúzinak a színészi lehetőségről, hogy olcsóbban adja el nekik a sztorit. Skipidír Dír lelkesen vázolta a történetet. Senki nem tudott nála avatottabban beszélni egy nem is létező forgatókönyvről. Lelkesedése? Annyira elragadta, hogy felkapta a telefont, és mielőtt Banc tiltakozhatott volna, meghívta a nyomozót az ötórás órás koktélpartira. Luzi megkérdezte, hogy magával hozhatja-e az egyik barátját. Skippy Dér már csak szakmájánál fogva is szeretett más világokból való emberekkel keveredni. Az ember sohasem tudhatja, miből születik valami csoda. Kroszdaléna és Lia Wadzi a Xanadu lakosztályában átfutottak a részleteken, hogy mit kell tenniük az az éjszaka folyamán. Minden emberem a helyén van, közölte Lia. Mi ellenőrizzük a villákat. Egyikük sem tudja, mire készülünk, és nem is lesz benne szerepük. De hírt kaptam arról, hogy Dante csoportot szervezett a Bronxi enklávéban, akik a magas sírját készülnek megásni a sivatagban. Óvatosnak kell lennünk. Engem az aggaszt, ami ezután fog történni, jegyezte meg rossz. Don Clary Cusio előtt kell majd tisztáznunk magunkat. Gondolja, beveszi a sztorinkat? Megvonta a vállát, mint aki saját maga válaszol a feltett kérdésre. Nincs más választásom. Dante megölte az apámat, és most engem kell megölnie. Hallgatott egy darabig, aztán hozzátette. Remélem, hogy a Don nem áll mellette kezdettől fogva, mert akkor... Semmi esélyünk. Lia óvatosan megjegyezte. Most még mindent lefújhatunk és előadhatjuk a panaszunkat a Donnak. Döntsön és lépjen ő! Nem, feleltek rossz. Nem dönthet a saját unokája ellen. Természetesen igaza van, jegyezte meg Lia. Bár a Don egy kicsit már elpovult. Hagyta, hogy a Hollywoodiok kibabrájanak magával. Fiatal korában ezt nem tűrte volna. Nem is a pénz miatt, hanem tisztességből. Cross konyakot töltött Lia poharába, és meggyújtotta a férfi szivarját. Nem akart beszélni David Redfellowról. – Hogy tetszik a szobája? – kérdezte tréfálkozva. Lia megszívta a szivarját. – Baromság! Minden túlságosan szép. De minek? Miért kéne valakinek így élnie? – sok ez! – elszívja az ember erejét. Irítséget gerjeszt. Felesleges ingerelni a szegényeket. Csoda, ha meg akarják ölni az embert. Az apám gazdag volt Szicíliában, de sosem élt ekkora luxusban. Na, pont a lényeget nem érti Lia, jegyezte meg Rossz. Minden szegény ember, legalábbis Amerikában, aki csak látja villákat törül. Mert a szívében tudja, hogy egy nap ő is ugyanígy fog majd élni. Ebben a pillanatban megszólalt a telefon. Krossz felvette a kagylót. A szíve hirtelen hevessebben kalimpált, mert Aténa hangját hallotta. Találkozhatnánk a vetítés előtt? kérdezte az asszony. Csak ha te jössz fel hozzám, feleltek rossz. Tényleg nem tudok innen elmozdulni. Milyen lovagias megoldás, jegyezte meg hűvösen Athena. Akkor találkozzunk a parti után. Meglátogathatsz a villában. Tényleg nem tudok innen elszabadulni, ismételtek rossz. Reggel Los Angeles-be repülök, közölte Aténa. Aztán holnap után indulok Franciaországba. Nem találkozunk négyszem közt, ha csak ide nem jössz. Feltéve, ha jössz egyáltalán. Cross liára pillantotta ki a homlokát ráncolva rázta a fejét. Cross tehát így szólt. Nem tudsz te ide jönni? Nagyon kérlek. Hosszú ideig csend volt a kagylóban, aztán Athena megszólalt. <sínt> Jó, de... – Tudsz várni egy órát? – Küldök érted egy kocsi testőrrel, mondtak rossz. – A villa előtt várnak majd. Letette a kagylót, és így szólt Liához. – Vigyáznom kell ténára. Dante egy őrült, bármire képes. Banc villájában a koktélpartita szépség uralta. Mellos Stuart magával hozta azt a fiatal színésznőt, akinek már szép sikere volt a színpadon, és akire Skippy dirrel a Jim Luzi sztori női főszerepét akarták rábízni. Igazi, egyiptomi szépség volt, erős vonásokkal, fejedelmi tartással. Banc Joannát vezette elő, az ártatlan szüzet. Maténát, aki szinte soha nem sugárzott ennyire, a barátai vették körül, Claudia, dita Tommy és Molly Flanders. Athena szokatlanul csendes voltám, Joanna, a vezetéknév nem fontos, és a szimpadi színésznő, Liza Vrongét lélegzett visszafolytva és irigykedve figyelte. Szemükben Athena volt a királynő, akinek egy nap majd a helyére akarnak lépni. Klaudia megkérdezte Bobby bantz Meghívta a bátyámat is? – Persze, felelte Bantz. de a dolga. Egyébként köz, hogy Ernest családja megkapta a százalékpontjait, jegyezte meg Klaudia vigyorogva. Ne, molli kifosztott, közölte Banc. Mindig kedvelte Klaudiát, mert Márion is szerette, tehát elnézte neki az ugratást. Biztos, szorított a halántékomhoz. Attól még bekeményíthetett volna, jegyezte meg Klaudia. Márionnak nem lett volna ellenvetése. Banc dermetten nézett a lányra. Hirtelen sírhatnék, támot. Sosem lesz olyan ember, mint amilyen Márion volt és mennyire hiányzott neki öreg barátja. Közben Skippy dír már lerohant a Johannát, és az új filmjéről beszélt neki, amelyben van egy remek szerep egy ártatlan lánynak, akit megerőszakol és megöl egy drogkereskedő. Á, az Isten is magának teremtette ezt a szerepet. Nem elég tapasztalt ugyan, de esetleg el tudom intézni Bobbival, hogy próba próbafelvételt csináljunk magával. Hallgatott egy darabig, aztán meleg, kicsit bizalmaskodó hangon hozzátette. Azt hiszem, nevet kéne változtatnia. ha Joanna kicsit komor volna karrieréhez. Ezzel a lányra váró sztárságra utalt. Észrevette, hogy a lány elvörösödik. Megható, mennyire hisznek ezek a fiatal lányok a saját szépségükben, mennyire készülnek a sztár szerepre, ugyanolyan szenvedélyesen, ahogy a középkorban a szentéválásra. Joanna kiszámíthatóan elspritzelt és bánzhoz csatlakozott. Dír ezután Mello Stewart és új barátnője, Liza mellé pártolt. Hiába tehetséges ez a nő a színpadon, Skippinek kétségei voltak, van-e jövője a filmvásznon. A kamera túl kegyetlenül elbánik ezzel a fajta szépséggel. De Mello ragaszkodott hozzá, hogy ő kapja a női főszerepet a lúzi filmben, és voltak helyzetek, amikor nem lehetett Mellónak ellent mondani. Dír megcsókolta Liza arcát. Láttam New Yorkban, mondta. Fantasztikus előadás volt. Rövid hatás szünetet tartott, aztán hozzátette. Remélem elvállalja a szerepet az új filmemben. Melo szerint ezzel be tudna robbanni a filmbe is. Liza hűvös mosolyal nézett vissza rá. Előbb látnom kell a forgatókönyvet, mondta. Dír érezte a felvillanó elutasítást, de ezt megszokta már. A nő életre szóló esélyt kap, erre azt a kicseszett forgatókönyvet akarja látni. Tudta, hogy Melló nagyon élvezi a helyzetet. Hát persze, felelte, de higgy el, nem küldenek olyan anyagot, amely nem illen a tehetségéhez. Melló soha nem volt annyira szerelmes, hogy kiveszem belőle az üzletember, így szólt. Liza, garantáljuk, hogy főszerepet kapsz egy A-kategóriás filmben. A szöveg nem annyira szent, mint a színpadon. Meg lehet változtatni, ha úgy gondolod. Liza valamivel melegebb mosolyt küldött az ügynök felé. A színpadi darabokat is átírják. Mit gondolsz, miért visszük a darabot először tájolni? Mielőtt a két férfi válaszolni tudott volna, Jim Luzi és Dante Clary Cusio lépett be az ajton. Dir odafutott üdvözölni őket és bemutatta a két férfit mindenkinek. Dante és Lúzi nagyon komikusan hatott egymás mellett. Lózi magas volt jóvágású, makulátlan szabású öltönyben, nyakkendőt is kötött a vegaszi júliusi hőség ellenére. Dante izmai viszont majd szétfeszítették a pólót, gyöngyökkel díszített reneszánsz kalpagja büszkén virított, fekete drót haján, de e sem ellen súlyozta alacsonságát. A többiek a szobában mindannyian az illúziókeltés mesterei voltak, azonnal tudták, hogy ezek ketten emberek, minden furcsaságuk ellenére. An arcuk túlságosan merev volt és hideg. Nem lehet őket kaszkadörökkel helyettesíteni és árnyékot vetni az arcukra. Luzi azonnal lerohanta Aténát, mondván alig várja, hogy lássa a messzalinát. Felhagyott megfélemlítő stílusával szinte olvadozott a nagy sztár előtt. A nők mindig vonzónak találták, hogy volna aténa kivétel. Dante töltött magának egy italt, és leült a kanapéra. Nem ment oda hozzá senki, csak Klaudia. Az évek során nem találkoztak többször, mint talán háromszor. Csak gyerekkori emlékeik kötötték össze őket. Klaudia megcsókolta az arcát. Amikor gyerekek voltak, Dante folyton kínoszta. Mégis bizonyos szeretettel emlékezett rá. Dante átölelte az húgát. Kugina! Hogy te milyen szép vagy! Ha így néztél volna ki kölyökkorodban korodban is, nem vertelek volna el annyiszor. Klaudia lekapta Dante reneszánsz kalpagját a fejéről. Krossz, mesélt a kalapjaidról. Aranyosan nézel ki bennük. Feltette a kalapot a saját fejére. Szerintem még a pápának sincs ilyen profi kalapja. Ha, pedig neki aztán van bőven, jegyezte meg Dante. Hanem ki gondolta volna, hogy ilyen nagy menő leszel a filmben? És te? Mit csinálsz mostanság? érdeklődött Klaudia. Van egy húsipari vállalatom, felelte Dante. Elsősorban a szállodáknak szállítunk. Elmosolyodott és hozzátette. Ide hallgass, bemutatnál a szépséges, sztárbarát nődnek. Klaudia odavitte Aténához, akit még mindig Jim Louzi tartott szóval. Athena mosolyogva pillantott Dantek alapjára. Dante igyekezett lefegyverzően komikusan viselkedni. Lúzi folytatta a hízelgést. Meggyőződésem, hogy remek lesz a filmje, mondta Athénának. A buli után remélem megengedi, hogy a testőre legyek és visszakísérjem a villájába, aztán ihatnánk valamit. Lúzi most éppen a jó zsaru szerepét hozta. Athéna profi módon utasított el az invitálást, bűbájosan mosolygott. Nagyon szeretném magam is, mondta, de csak fél óráig maradok a bulin és nem venném a lelkemre, ha lemaradna róla miattam. Holnap a kora reggeli géppel utazom, előbb haza, aztán tovább Franciaországba. Egyszerűen sok a dolgom. Dante megcsodálta Athénát. Tisztán látta, mennyire taszítja Lúzi, hogy szabályosan fél tőle. De sikerült mégis lúzi Lúzival, hogy van esélye nála. Elkíséretem Los Angelesbe is, ajánlkozott Lúzi. Mikor indul a gépe? E nagyon kedves, felelte aténa De ez egy kis magáncsárterés... Mindegyik hely foglalt már. Amikor a biztonságban visszatért a villájába, felhívta és közölte, hogy elindult hozzá. Aténának elsőként a biztonsági intézkedések tűntek fel. Öröket látott a tető lakosztályhoz vívő lift mellett. A lifthez külön kulcs kellett. A lift mennyezetén biztonsági kamerát látott, és amikor kiszállt, az előtérben öt embert vett észre. Az egyik fogadta, a másik egy íróasztal mögött ült, amelyen egy tévé volt. Ketten a sarokban kártyáztak, az ötödik pedig a kanapén ült, és a Sports illustrated olvasta. Minnyáján alaposan szemügyre vették, ezzel a kicsit döbben tarcal, amelyet már megszokott, és amely különleges szépségének szólt. De ez már rég nem legyezgette a hiúságát, most is csak a veszélyre figyelmeztette. Az íróasztalnál ülő férfi megnyomott egy gombot, az nyitotta ki a Krossz lakosztályába vezető ajtót, amely azonnal becsukodott mögötte, amint belépett. Az iroda részbe érkezett, Cross eleje sietett és bekísért a lakotérbe. Futó csókot lehet az ajkára, amiközben a hálószoba felé vezette. Ott aztán mindketten szó nélkül ledobálták magukról a ruhát. Krossz nagy megkönnyebbüléssel ölelte magához, aztán felsóhajtott. Elég volna, ha csak nézhetnélek egész nap, és nem csinálnék semmit. Válaszol Athena megsimogatta megsimogatta t aztán magával húzta az ágy felé. Érezte, hogy a férfi szívből szereti, hogy bármit megtenne, amit kívánna, és ő is mindent megtenne a férfinak. Hosszú évek óta először reagált egyszerre a teste és a lelke. Szerette a férfit, és szeretett szeretkezni is vele. De így is tisztában volt azzal, hogy a férfi veszélyes, akár rá is az lehet valamilyen formában. Egy órával később felöltözködtek, és kimentek a balkonra. Las Vegas fényben úszott, a késő délutáni nap aranyra festette az utcákat, és a hivalkodó szállótákat. A házak mögött ott húzottak a hegyek a sivatag. Athena megszorítottak rossz kezét, Látlak a vetítésen és utána az záró bulin? kérdezte. Á, sajnos nem megy, feleltek rossz. De majd meglátogatlak Franciaországban. Feltűnt, milyen nehéz bejutni hozzád, jegyezte meg Aténa. A kulcsra zárt lift és ez a rengeteg őr csak néhány napig lesz így, túl sok az idegen a városban. Megismerkedtem az unokatestvéreddel, szólt meg Aténa. Az a nyomozó láthatólag a haverja. Jó pofa páros. Lúzit nagyon érdekelte a hogy létem, és hogy mit csinálok. Dante is felajánlotta a segítségét. Nagyon aggódnak, hogy biztonságban megérkezzem Los Angelesbe. Cross megszorította a nőkezét. Meg is érkezel. Klaudiától tudom, hogy Dante az unokatestvéred, folytatta Athena. Miért hordja azokat a furak alapokat? Dante... Kedves fiú, feleltek rossz. Klaudia azt is mondta, hogy gyerekkorotok óta ellenségek vagytok, tette hozzá Athena. Igen, feleltek kedvesen cross, de ez nem jelenti azt, hogy rossz ember volna. Hallgattak, odalent tülköltek a dugóba szorult kocsik, az emberek vacsorázni siettek aztán játszani. Szerencséről álmodtak, és a rájuk váró izgalmakról. Akkor most látjuk egymást utoljára suttogta aténa és megszorította a férfi kezét, mintha semmi akarná tenni, amit mondott. Mondtam, hogy Franciaországban találkozunk, ismételte meg Cross. Mikor? kérdezte aténa Nem tudom, felelte Krossz. Ha nem mennék, akkor tudod, hogy meghaltam. Olyan komoly a dolog, döbbent meg aténa Igen, bolintott Cross. Nem mondhatsz róla semmit? firtette aténa. Krossz egy darabig nem felelt. Te biztonságban leszel, jelentette ki. És azt hiszem én is. Ennél többet egyelőre nem mondhatok. Várni foglak, ígérte aténa, Megcsókolta a férfit, és a hálószobán keresztül kiment. Krossz csak nézett utána, aztán visszament a balkonra, és lenézett. Látta, amint aténa kilép a kapun, elindul a a felé, és a biztonsági őr kíséretében visszahajtanak a villájához. Felemelte a telefont és felhívta liavádzit, Utasította, hogy erősítse meg az őrséget Athena körül. Tíz órára megtelt a Xanadu terméből leválasztott vetítő. Mindenki a Messalina kópiáját akarta látni. Az első sorban puha fotelek álltak a támlába beépített telefonokkal. Az egyik fotel üres volt, Benne egy koszorú, a szalagon Steve Stallings neve. A többi fotelban Claudia, Dita, Tommy és Bobby Banz ült kísérője, Joanna társaságában, aztán Liza és Melos Stewart. Dír már le is csapott a telefonjára. Athena érkezett utoljára, a stáb hatalmas éjjenzéssel üdvözölte. A színészek mind csókkal fogadták, hogy elhaladt mellettük a fotelja felé. Skippy Deer telefonon felszólt a gépésznek, hogy kezdheti a vetítést. A vászlon feltűnt a felirat, Steve Stelling's emlékének ajánljuk, és a nézők tiszteletteljes tapsal reagáltak. Bobby Banc és Skippy Deer hevesen ellenezte az ajánlást, de Dita megvétózta őket. – Isten tudja miért, – mondta később a dologról Banc. – De bánja a fene, ez úgyis csak az első vágás utáni kópia és ennyi érzelgősség csak jót tesz a film sajtójának. Megjelent az első kép a vetítővásznon. Athena lenyűgöző volt. Több szexualitás árad belőle a vásznon, mint a valóságban. A csúcsponti szex jelenetet is hihetetlenül ízlésesen csinálták meg. Kétség sem fért hozzá, hogy a Messalina minden probléma ellenére nagy siker lesz. És ez már zene és különleges effektusok nélkül is látszott. Dita Tomi Ekstázisba esett. Tudta, hogy ezzel bekerült a tőkésíthető rendezők sorába. Melos Stuart már azt számolta, mennyit fog kérni Athena részére a következő filmért. Bánc nem tűnt túlságosan boldognak, mert neki is ugyanez járt a fejében. Skippy azt kalkulálta, mennyi pénzt söpör be a filmmel. Végre összejön a magányzsetre való. Klaudia mindannyiuknál izgatottabb volt. Saját szellemi gyermekét látta viszont a vásznon. Csak az ő neve volt kiírva, és ráadásul eredeti forgatókönyvként. Hála molly bruttó százalékot kapott. Természetesen Ben Sly átírt ezt-azt, de annyit nem, hogy megemlítsék. Mindenki Athena és Dita köré gyűlt, gratulálni akartak. Molly szeme azonban megakadt az egyik kaszkadőrön. A kaszkadőrök őrült fickók, de kemény a testük, és nagyszerűek az ágyban. Steve Stellings koszorúja a földre sodródott, az emberek rajta tapostak. Molly észrevette, hogy Athena kilép a tömegből, fölveszi és visszarakja a székre. Athena elkapta Molly pillantását, mindketten megvonták a vállukat. Athena arcára kiült egy félénk mosoly is, mintha azt akarta volna mondani. Hát, ilyen a film. A tömeg áthullámzott a bálterem másik felébe. Már játszott a kis zenekar, de mindenki a büfé asztalok felé sodródott. A tánc csak ezután kezdődött. Molly oda ment a kaszkadőrhöz, aki ilyetten kapkodta ide-oda a tekintetét. Az ilyen partikon látszott csak, mennyire sérülékenyek ezek az emberek. Úgy érezték, nem becsülik meg a munkájukat. Nagyon nem tetszik nekik, hogy a férfi sztár kedvére püfölheti őket a vásznon, pedig a valóságban egyetlen ökölcsapással meg tudnák ölni azt a buzi disznót. Hamisítatlan kaszkadőr már... Kő kemény a farka, állapította meg Molly, amikor a fickóta táncparketre vezette. Athena csak egy órát töltött a bulin. Kedvesen fogadta az emberek gratulációit, de pont ilyenkor utálta magát a legjobban. Táncolt egy kellékessel, aztán a stáb más tagjaival is, majd egy agresszív kaszkadőr miatt döntött úgy, hogy távozik. A Xanadu Rolsa várt rá fegyveres sofőrrel és két testőrel amikor a vilájához ért, meglepetten látta, hogy Jim Luzi éppen akkor lép ki a szomszédos villahajtaján. Fantasztikus volt a filmben, mondta. Soha nem láttam szebb női testet, különösen a feneke nyugözött le. Athena már megijedt volna, de a sofőr és a két testőr már kint is volt a kocsiból, és felvette a pozícióját. Szimpadi tapasztalatából tudta, hogy bejátszották az egész területet. Úgy helyezkedtek el, hogy véletlenül se kerüljenek egymás tűzvonalába. Azt sem került el a figyelmét, hogy Lúzi mindezt Mél a megvetéssel szemlélte. Nem az én fenekem volt, felelte Aténa. De ezért köszönöm. Lúzi hirtelen elkapta a kezét. Maga a legfantasztikusabb nő, akit valaha láttam, mondta. De miért nem? Próbálja meg egy igazi fickóval, és nem valami műanyag buzi színésszel. Aténa kiszabadította a kezét. Én is színész volnék, és nem vagyuk műanyagból. Jó ét. Bemeltek egy arra? érdeklődött Lúzi. Sajnálom, felelte Athena, és megnyomta a villacsengőjét. Egy számára ismeretlen komornyik nyitott ajtót. Lúzi csak egy lépést tett feléje, amikor a komornyik Athena legnagyobb meglepetésére hirtelen belökte a sztárt az ajtón. A három őr falangsként állt Lúzi és az ajtó közé. Lúzi megvetően végigmérte őket. – Hát ez meg mi a szar? A komornyik ott állt az ajtóban. Miss Aquitan testőrsége felelte. – Távozzék, kérem! Lúzi előkapta a igazolványát. Látjátok, ki vagyok? – mondta. – Kirugdalom a szart belőletek, és még le is csukatlak benneteket! A komornyik az igazolványra pillantott. Maga Los Angelesből jött. – Itt ez nem érvényes! – Előhúzta a saját igazolványát. Ez viszont Las Vegas megye területére szól. A Aquitán ott maradt az ajtóban. Meglepte, hogy új komornyikja, rendőr, de most már kezdett összeállni benne a dolog. Ne csináljanak nagy ügyet a történtekből, mondta, és becsukta az ajtót. A két rendőr eltette az igazolványát. Luzi alaposan megnézte magának a testőröket. Nem fogom elfelejteni magukat, fiúk, jegyezte meg, de senki sem reagált. Lúzi sarkon fordult. Fontosabb dolga is van ennél. Két órán belül Dante Clericuzio a villájukba hozza Krosz Lénát. Fején félre csapott reneszánsz kalpagjában Dante Clericuzio remekül érezte magát az áróbulin. Megragadta a figyelmét az egyik vendéglátós lánya forgató csoportból, de az nem küldött feléje bátorító pillantásokat, mert épp az egyik kaskadőrrel volt elfoglalva. A kaszkadőr viszont annál fenyegetőbben méregette Dantét. Hm, mázlista vagy haver gondolta magában Danté. Ma este más dolgom van az órájára pillantott. Lúzi már Atenával hegyeg, ha szerencséje van. Tiffany nem került elő, pedig belett neki ígérve. Úgy döntött, fél órával korábban kezdi meg az akciót. Felhívta kross a privát számát mondta be a központosnak. Cross felvette a telefont. Azonnal beszélnem kell veled, mondta. Itt vagyok a bálteremben. Remek a buli. Oké, okay, gyere föl, felelte Krossz. Nem, tiltakozott Dante. Ez parancs. Nem tárgyalhatunk telefonon. És a szobádban sem. Gyere le! Hosszú hallgatás volt a válasz, aztán Krossz megszólalt. Azonnal lent leszek. Dante úgy helyezkedett el, hogy lássa Krosszt megérkezni. Úgy tűnt, nem voltak vele testőrök. Dante megigazgatta a kalapját, és eszébe jutott a gyerekkoruk. Cross volt az egyetlen fiú, akitől tartott, és éppen emiatt verekedett vele annyit. Ezzel együtt imponált neki Cross. Gyakran irigyelte is. És irigyelte unoka testvére önbizalmát is. Hát igen, most már kár. Amint végzett Pippivel, Dante azonnal tudta, hogy nem hagyhatja Cross életben. Most pedig majd a Donnal kell szembenéznie. De Dante soha egy percig nem kételkedett benne, hogy a nagyapja szereti, mindig ki is mutatta iránta a szeretetét. Lehet, hogy az öregnek nem fog tetszeni a dolog, de soha nem fogja bevetni félelmetes hatalmát, hogy megleckésztesse kedvenc unokáját. Cross ott állt előtte. Most már csak el kell érnie, hogy elmenjen vele a villába, ahol már vár rájuk lózi. Egyszerű lesz. Lelövi Krosszt, aztán kikocsikáznak a hullájával a sivatagba is elássák. Semmi bonyodalom, ahogy Pippi Döléna mondogatta mindig. A kocsi már ott állt a villa háta mögött, készen a fuvarra. Krossz pattogva beszélt. Nos, mi van? Nem tűnt, gyanakvónak, sem megszeppentnek. Jó, pofa, az új kalapod, mondta mosolyogva. Dante mindig irigyelte ezt a mosolyt, mintha a fickó mindent tudna, amire Dante csak gondol. Dante nagyon lassúra és nagyon visszafogottra vette a figurát. Megfogtak rossz karját, és kivezette a hatalmas színes védő tető elé, amely önmagában 10 millió dollárjába került a Szánadónak. A sátor tető színes fényárban úszott. Dante odasuktak rossznak. Giorgio, most érkezett, ott van a villámban. Ez szigorúan titkos. Azonnal beszélni akar veled. Ezért nem mondhattam neked semmit telefonon. Dante élvezettel látta, hogy Cross arcára kiül az aggodalom. Azt mondta, ne szóljak neked semmiről, de nagyon dühös. Azt hiszem, kiderített valamit az öregedről. Cross erre komor pillantást vetett dante már-már rossz hallott. De csak ennyit mondott. Rendben menjünk? Keresztül vezette dante a szálloda és a villák közötti térségen. A négy őr felismerte Cross-t a villág kapujánál, csak intettek, hogy mehetnek. Dante kinyitotta neki a kaput, és simpadiasan meglengette a kalapját. Csak utánad, mondta hamiskás mosolyal, amitől egész kedves lett az arca. Cross belépett. Jim Losey-ban fortyogott a dő, amikor ott hagyta Athena testőreit, és visszaindult a saját villájába. Agyának egyik része azonban Mérlegelte a történteket és leadta a vészjelzést. Mit csinál itt ez a sokör? De a francba a nő végül is egy filmcsillag, és a boz szkannettel kapcsolatos élményeitől nyilván halára rémült. Saját kulcsát használva ment be a villába, amely kihaltnak tűnt, hiszen mindenki a bulim volt. Még van egy órája, hogy fogadhassak rost. A böröngyéhez lépett és kinyitotta. Ott hevert benne a blokk olajtól megtisztogatva. Kinyitotta a másik bőröngyét, amelynek volt egy titkos zsebe. Ott lapult benne a töltényekkel teli tár. Összerakta a pisztolyt, és bedugta a hóna alatti pisztolytáskába. Felkészült. Örömmel konstatálta, hogy nem ideges, mint ahogy soha nem szokott az lenni ilyen helyzetben. Éppen ezért volt olyan jó zsaru. Luzi átment a konyhába. Jó sok folyósó van ebben a villában, állapította meg magában. Kivett a hűtőből egy import sört és egy tálcára való kaviáros szendvicset. Elégedetten sóhajtott föl, amikor az egyik harapott. Még soha nem evett ilyen finomat. Hát igen, így kéne élni. Kaviár, lányok, aztán egy nap esetleg meg lesz a téna is. És ehhez csak el kell végeznie ezt a munkát ma este. Fogta a tálcát és a sört, és elindult a nappaliba. Az első, ami meglepte, az volt, hogy a padlót és minden bútort műanyag fóliával fették le, amitől az egész helyiség túlvilági hatást keltett. Aztán az egyik műanyaggal borított fotelben egy szivarozó alakot pillantott meg, kezében konyakos pohárral. Lia Vádzi volt az. A kurva életbe mi ez? kérdezte magától Lúzi. Lerakta a tálcát a kávézó asztalra, és odaszólt lia már kereste magát! Lia megszívta a szivárját, majd belekortyolt a konyakba. Akkor most megtalált, mondta. Felállt. Most pofonvághat megint. Lúzi tapasztaltabb volt annál sem, hogy pánikba essen. Előbb összerakta a részleteket. Eszébe jutott, hogy az előbb milyen kihaltnak találta a villát, egy kicsit furcsának is érezte. Szórakozottan kigombolta a akóját, és Liára mosolygott. Ez most nem pofon lesz kisfiam, gondolta. Dante csak egy óra múlva érkezik, addig akár külön munkát is végezhet. Most már kéznél volt a fegyvere, most már nem félt négy szem közt maradni Liával. Hirtelen emberek közölötték el a szobát. Jöttek a konyhából, a folyosó felől, a tévészobából. Mindegyik megtermettebb volt Lúzinál, de csak Kettőnek a kezében volt pisztoly. Lúzi odaszólt nekik. Tudják, hogy zsaru vagyok? Mindenki tudja, felelte Lia megnyugtatóan. Odalépett Lúzi elé. Ugyanebben a pillanatban a két ember Lúzi veséjébe nyomta a pisztoja csövét. Lia benyút Lúzi zakója alá és előhúzta a blokkot. Átadta az embereinek, majd gyorsan megmotozta Lúzit. Nos, szólalt meg aztán. Mindig annyi kérdése volt. Tessék! Kérdezzen csak nyugodtan. Lúzi még mindig nem félt igazán. Az aggasztotta csak, hogy Dante közben megérkezik Rosszal, még mindig nem fogta föl, hogy egy olyan ember, mint ő, akinek a legveszélyesebb helyzetekben is szerencséje volt, ilyen könnyen legyőzhető. Tudom, hogy maga nyírta ki azt a Scannet nevű fickót, mondta Liának. És előbb vagy utóbb elkapom érte. Akkor csinálja gyorsan, jegyezte meg Lia, mert nem lesz utóbb. Egyébként igaza van, de legalább boldogan halalt meg. Luzi még mindig nem hitte el, hogy bárki hidegvérrel megöl egy rendőrt. Persze a kábítószer kereskedők néha visszalőttek, és olyan is előfordult már, hogy valami őrült nigger az emberrel lő, amikor oda mutatja neki az igazolványát. Lőnek a menekülő bankrablók is, de vérbeli mafiózónak nincs annyi vér a pucájában, hogy kivégezzen egy rendőrtisztet. Túl sok bajjal jár. Megpróbálta ellökni Liát, hogy így kerekedjen felül, de hirtelen döbbenetesen égő érzés hasított a hasába, a lába megremegett. Lassan térdre rogyott, valami tömör tárgy csapódott a fejéhez, most már a füle is égett és nem hallott semmit. Érezte, hogy egy szőnyeg ború rá, mint valami hatalmas párna. Felnézett. Lia állt fölötte, a kezében egy vékony sejem kötél. Lia vádzi két teljes napon át varta két tágas Sötét barna vászomból készültek, a fej részüknél össze lehetett húzni. Mindkét zsákba kényelmesen belefért akár egy megtermett ember teteme is. Vér nem tudott átszivárogni a zsákon, és ha az ember összehúzta a zsinort, akkor ugyanúgy vára lehetett vetni, mint egy katona zsákot. Luzi nem vette észre a kanapén heverő két zsákot. Vádzi emberei most épp az ő hulláját gyömöszölték az egyikbe, aztán vádzi összehúzta a tetején a zsinort. A kanapénak támasztva állva hagyta a zsákot. Megparancsolta az embereinek, hogy vegyék körül a villát, de ne jöjjenek be, ha csak nem hívják őket kifejezetten. Azt már tudták, hogy utána mi lesz a tennivalójuk. Krossz és Dante sétálva közeledett Dante villaja felé. Az éjszaka olyan forró volt, mintha egy üst árasztotta volna magából, amely Átízott a sivatagi napon. Mindketten verejtékeztek. Lenté figyelmét nem került el, hogy Cross könnyű nadrágot visel, kihajtott inget, zakóját azonban begombolta. Vélhetően fegyver van nála. A hét villa, amelynek zászlói alig láthatóan lengtek, csodálatos látványt nyújtott a holtvényben. Mintha korábbi századokban épültek volna, ezt csak tovább fokozta az erkélyek, az ablakkeretek és az aranyozott ajtók látványa. Dante megfogta Krossz karját. Nézd csak, mondta. Hát nem, csodálatos. Hallom, rendszeresen dugod ezt a gyönyörűséget a fémből. Gratulálok. Ha már meguntad, akkor csak szólj. Persze, felelte kedvesen kroz. Tetszel neki, különösen bukik a kalapjaidra. Dante lekapta a kalapját és lelkesen mondta. Hát mindeginek tetszenek a kalapjaim. Tényleg azt mondta a csaj, hogy tetszem neki? El van bűvölve tőled, felelte szárazon Cross. Szóval el van bűvölve, ismételte Dante elgondolkodva. Ez szuper. Átsugant rajta a gondolat, vajon sikerült-e Lúzinak meghívnia Athénát a villába egy arra. Ez lenne csak hab a tortán. Élvezte, hogy sikerült kizökkentenie a, a nyugalmából, észrevette az enyhe rossz unokatestvére hangjában. Elértek a villa ajtajához. Úgy tűnt, nincsenek a környéken biztonságiak. Dante megnyomta a csengőt, várt, majd újra csengetett. Amikor senki nem nyitott ajtót, elővette a saját kulcsát, beléptek Lúzi lakosztályába. Dante arra gondolt, Lúzi talán még ágyban van Athénával. Jó nagy amatőrség pont egy akció kellős közepén, igaz, ő sem csinálta volna másként. Dante bevezette a nappaliba, és meglepve látta, hogy a falakat, a bútorokat műanyag fóliával borították. A kanapénak támasztva egy a zsákot vett észre. Mellette a kanapén egy ugyanolyan zsákhevert. Jézusom, mi a francez Futott ki a száján. Krossz felé fordult. Crossnak egy nagyon kis pisztoly volt a kezében. Hogy ne vérezd össze a bútorokat, felelte Krossz. És most már bevallhatom, soha nem tetszettek a kalapjaid. Mint ahogy azt sem hittem el, hogy az apámat egy rabló ölte meg. Dante agya sebessen pörgött. Hol a francban lehet lózi? A nevét kiáltotta közben arra gondolt, hogy egy ilyen kis kaliberű pisztolyjal soha nem fogják megállítani. Egész életedben Santa dió maradtál, jegyezte meg Cross. Dante oldalra pördült, hogy kisebb felületet mutasson és Crossra vetette magát. Bevált a stratégiája, a golyó csak a vállát érte. A másodperc töredékéig boldog volt, azt hitte, győzhet, de aztán felrobbant benne a golyó, és mintha leszakította volna a félkarját. Rájött, hogy nincs remény. Mégis meg tudta lepni Krosszt. Épp kezével kezdte fölemelni a műanyag fóliát. Ömlött belőle a vér, szinte megtöltötte a fóliát. Próbált odébb tántorogni Krossztól, miközben úgy emelte maga elé a fóliát, mint valami ezüst pajzsot. Krossz előrelépett. Szándékosan a műanyagba lőtt, majd újból tüzet. A golyók felrobbantak, és Dante arcát beterítették a vörösre festett műanyagdarabok. Közben a bal combja, mintha leszakadt volna a testéről, amikor Cross belelőtt. Dante elzuant, a fehér szőnyegre most már koncentrikus köröket festett a vére. Cross Dante mellé térdelt, betakarta a műanyaggal a fejét, és újból tüzet. A reneszánsz kalap, amely most is Dante fején volt, Mintha megemelkedett volna, de a helyén maradt. Cross látta, hogy valami csat rögzítette a fejére, de a kalap most már egy nyitott koponyán nyugodott. Mintha lebegett volna. Cross felállt, és visszadugta a kis pisztolyt a derekára erősített fogba. Lia ebben a pillanatban lépett be a szobába, egymásra néztek. Sikerült, mondta Lia. Mosakodjon meg a fürdőszobában, és menjen vissza a szállodába. Szabaduljon meg a ruháitól, A pisztolynak gondját viselem, és kitakarítok. Mi legyen a szőnyeggel meg a bútorokkal? Bízzon csak rám mindent, felelte Lia. Mosakodjon meg, és menjen bulizni. Amikor Cross távozott, Lia megkínálta magát egy szivarral a márványasztalkáról, és közben vérfoltokat keresett a felületén. Nem volt rajta egy sem, de a kanapé és a padló tocsogott a vértől. Hát igen. Becsavarta Dante holtestét egy műanyag fóliába, aztán két ember segítségével bepakolták az üres zsákba. Majd összeszedték az összes fóliát, és azokat is belegyűrték ugyanabban a zsákba. Amikor ez megvolt, Lia összehúzta a zsinort. Elsőként azt a zsákot vitték ki a villagarázsába, amelyben Lózi hullája volt. Aztán volt még egy forduló, ugyanezt tették Dante zsákjával is. A furgont Wadzi átalakította. Dupla padlója volt, Lia és emberei beszuszakolták a két padló rész közé a zsákokat, majd visszarakták a helyére a felső padlózatot. Lia, az alkalmas férfiú, minden esetőségre felkészült. A furgonban volt két kanna benzin. Ő maga cipelte be őket a villába, és kilocsantotta a tartalmukat a padlóra és a bútorokra. Olyan gyújtószerkezetet készített, amely öt percet hagyott a menekülésre. Aztán beült a furgonba, és elindult a hosszú útra Los Angeles felé. Előtte és mögötte egy-egy kocsiban az emberei. Kora reggel volt, amikor bekanyarodtak az egyik jakt elé, amely már várta őket. Kivették a két zsákot, és a fedélzetre emelték őket. A jakt felszette a horgonyt. Majdnem dél volt már, amikor messze kint a tengeren figyelte, mint a vasketrec, benne a két hullával lassan elsüllyed az óceánban. Megáldoztak. Vagyis egyesültek az urban. Molly Flanders eltűnt a kaszkadőrről. A férfi szállodai szobájába mentek föl, és nem a villába, mert Mollyban, aki kedvelte ugyan a hatalom kevésbé világi oldalát, megmaradt valamennyi a régi Hollywood sznobériájából. Nem akart a világá hogy szint alatti partnerrel kefél. Ahogy pirkatt a vendégek szedelőzködni kezdtek. A nap korongja ominózus vörösben játszott, és mintha valami kis füstsíkra vetődött volna. Cross lezuhanyozott, átöltözött, majd visszament a záróbulira. Leült Klaudia, Dita, Tommy, Skippy Dír és Bobby Banc társaságába, akik azóta is a messzelina sikerét ünnepelték. Hirtelen riadt kiáltások hangzottak. A hollywoodiak kirohantak, Cross lassan utánuk ballagott. Egy keskeny füstcsík szállt diadalmasan a Vegaszi strip fölé. Szép, lassan kezdett puha felhővé összeállni. Édes Istenem! kiáltott fel Klaudia, és megszorította Cross karját. Ez az egyik villa! Cross hallgatott. Nézte, ahogy a zöld zászló a villa felett elenyészik a füstben és a tűzben. Hallotta a közelgő tűzoltó kocsik 12 12 millió dollárnyi érték megy szó szerint füstbe, hogy elrejtse azt a vért, amelyet ő ontott ki. Liawadzi ézigvérig alkalmas férfiú volt, nem kímélt semmilyen költséget, és nem is szerette a felesleges kockázatot. 23. fejezet Mivel hivatalosan volt távol, Jim Lúzi eltűnését csak öt nappal a Xanadu tűz után vették észre. Dante eltűnését természetesen soha nem jelentették a hatóságoknak. A nyomozás során megtalálták film Sharkley holtestét. A gyanú losey vetődött, és azt gondolták, megszökött a letartóztatás elől. Los Angeles-i nyomozók jöttek és kihallgatták Cross-t, mert a Xanadu Hotelban látták Luzit utoljára. De nem mutatott semmi a két ember közötti kapcsolatra. Cross csak annyit tudott mondani, hogy futólag találkoztak a parti folyamán. cross azonban nem is a törvény aggasztotta. Várta, mikor hallott magáról Don Clericuzio. A Donnak biztosan feltűnt, hogy dante nyoma veszett, mint ahogy azt is bizonyosan tudták, hogy a Xanaduban látták utoljára. Vajon miért nem léptek vele kapcsolatba, miért nem kérdezték meg tőle, mit tud? Ilyen könnyedén napi térnének a dolog felett? Cross ezt egy pillanatig sem hittel. Folytatta a munkát a szállodában, elkezdődtek a leégett villa újjáépítésének tervezési munkái. Vazzi valóban alaposan eltüntetett minden vérnyomot. Claudia eljött hozzá látogatóba. Alig bírt magával annyira izgatott volt. Cross felhozott a vacsorát a lakosztályába, hogy nyugodtan beszélgethessenek. E – Nem fogod elhinni, – mondta a lánya bátyjának. – A húgod lesz a Lotston feje." Gratulálok, – felelte Krossz, és magához szorította a húgát. – Mindig mondtam, hogy te vagy a legkeményebb klerikúzió. E – Miattad mentem el az apánk temetésére is. – Hogy mindenki számára világos legyen, – mondta Klaudia, homlok ráncolva. Cross elnevette magát. – Ha, ez sikerült is. – Sikerült mindenkit jól felbosszantanod, kivéve persze az öreg Dont, aki csak ennyit mondott, Hagy csinálja az a lánya filmeket, hogy az Isten áldja meg. Klaudia megmondta a vállát. Nem érdekelnek. De had meséljem el, mi történt, mert olyan furcsa. Minden a legnagyobb rendben volt, amikor eljöttünk Vegasból, de amikor leszállt Bobby magángépe Los Angelesben, egyszerre elszabadult a pokol. Bobbit lerohanták a zsaruk és letartóztatták. Talált ki miért? Mert pocsék filmeket csinál. Ugratta a húgát Nem, figyelj, mert ez a legbizarabb, felette Klaudia. Emlékszel arra a csajra, Joanára, ra akivel Bánca záróbulira jött? Emlékszel, hogy nézed ki? Na, kiderült, hogy csak 15 éves. Bobbit megrontásért és mozgásszabadság erőszakos korlátozásáért vették őrizetbe, mert áthozta a lányt a határon. Klaudia szeme elkerekedett az izgalomtól, de az egész ki volt tervelve. Joanna anyja meg apja ott örjöngött már a repülőtéren, hogy szegény lányukat megerőszakolt egy nála 40 évvel idősebb férfi. Hát, biztos, hogy nem 15-nek nézett ki az a lány, jegyezte meg rossz. Inkább úgy viselkedett, mint egy profi. Szörnyű botrány lett volna a dologból, folytatta Claudia, de a jó öreg Skippy dír vette az irányítást. megelőre békén hagyják Báncot. Megúszta a letartóztatást, és a dolog nem került a sajtóba sem. Minden el simítva. Cross mosolygott. Minden arra utalt, hogy a jó öreg David Redfellow semmit sem vesztett a tehetségéből. Á, nincs ebben semmi vicces, mondta Claudia szemrehányóan. Szegény Bobbit csolták. A lány megesküdött, hogy Bobbi szexre kényszerítette vele azban. A szülei megesküdtek, hogy nem érdekli őket a pénz, ők csak meg akarják akadályozni, hogy a jövőben ilyesmi előfordulhasson a szegény, ártatlan lányokkal. Az egész stúdió felbojdult. Dora és Kevin Marion nagyon dühös volt, és azzal fenyegetőztek, hogy eladják a stúdiót. De aztán Skippy újból bedobta magát. Leszerződtette a lányt egy kis költségvetésű film főszerepére, a forgatókönyvet a csaj apja hozza. Benny Sly majd átpofozza az egészet jó pénzért. Ez nem is rossz ötlet, mert Benni valahol zseniális. Szóval úgy nézett ki, hogy minden rendbe jön. Erre a Los Angeles-i kerületi ügyész megmakacsolja magát, és kijelenti, hogy ő igenis vádat emel. Az a kerületi ügyész, akit a Lotston választott meg. Akit Eli Marion úgy kezelt, mint valami királyt. Skippy még mellót is kínált neki a stúdióban öt éves szerződést évi egymillióért, de a pasas visszautasította. Ragaszkodott hozzá, hogy Bobby báncot csapják el, akkor esetleg hajlandó tárgyalni. Senki se tudja, miért volt ennyire kemény. A megvesztegethetetlen köztisztviselő, jegyezte meg Cross és megmondta a vállát. De van még néhány ilyen. Ismét csak David Redfellow járt az eszében. Redfelló persze vadul tagadná, hogy benne lett volna. Cross elképzelte, hogy csinálhatta a fickó. Nyilván azt mondta a kerületi ügyésznek. Az megvesztegetés, ha arra kérem, hogy teljesítse a kötelességét? Ami a pénzt illeti, Redfellow nyilván elment a csillagos égig. Egy húszasába került, gondoltak rossz. De egy 10 milliárdos üzletnél ki nem szarik 20 millió dollára. És a kerületi ügyész nem kockáztott semmit. Szigorúan törvényesen járt el. Roppant elegáns megoldás. Laudio még mindig beszélt, és egyre gyorsabban. A lényeg az hozzá, Báncnak ki kellett lépni a képből, mondta. Dora és Kevin örömmel eladta a részvényeit. Igaz, kaptak látatlanban öt filmjükre zöld utat és egy milliárd dollárt kápéban. Aztán megjelenik egy kis dígó fickó, összehív egy értekezletet és közli, ő az új tulajdonos. Aztán derült égből a farba rúgás, megtesz engem stúdiófőnöknek. Skippy teljesen ki van akadva. Szóval főnök lettem. Ha, hát nem örület. Cross élvezettel figyelte a hugát, aztán elmosolyodott. Klaudia hirtelen egy lépésnyit hátrált, majd alaposan szemügyre vette Cross-t. A szeme, mintha még feketébb lett volna, Cross még soha nem látta ilyen értelmesen csillogni a huga szemét. Az arcán azonban ott ült egy furcsa félmosoly. – Mint a nagyfiúk, nem igaz, Cross?" kérdezte. – Pontosan úgy csinálom, mint a nagyfiúk, és még csak nem is kellett senkivel sem ágyba bújnom – Cross meglepődött. Mi a baj, Claudia kérdezte. Azt hittem, örülsz. Klaudia elmosódott. Örülök is, csak nem vagyok teljesen hülye. És mert a bátyám vagy, és mert szeretlek, azt akarom, hogy tudd, engem nem lehet ennyire szimplán hülyére venni. A lány oda ment és leült mellé a kanapéra. Hazudtam, amikor azt mondtam, hogy csak a kedvedért mentem el a patemetésére. Azért mentem el, mert részese akartam lenni valaminek, amiben neki is része volt, és aminek te is a részese vagy. Azért mentem oda, mert már nem húzhattam ki magam tovább. De gyűlölöm, amit képviselnek rossz, mármint a Don és a többiek. Azt akarod ezzel mondani, hogy nem akarod vezetni a stúdiót? Döbbent meg rossz. Claudia hangosan felnevetett. Á, hát dehogy is? Örömmel elismerem, hogy én is klerikúzió vagyok. Jó filmeket akarok csinálni, és hatalmas pénzeket besöpörni. A film kiváló kompenzációk rossz. Végre csinálhatok filmeket nagyszerű nőkről. Nézzük meg, mi lesz, ha jóra használom a család tehetségét, és nem gonoszságra. Mindketten elnevették magukat. Cross magához szorította a hugát, megcsókolta az arcát. Azt hiszem, ez nagyszerű. Egyszerűen nagyszerű, mondta. Ugyanúgy vonatkoztatta ez magára is, mint Klaudiára, mert ha Don Clericusio rábízta a hugára a stúdiót, akkor nem hozza összefüggésbe cross Dante eltűnésével. Tehát bevált a terve. Megvacsoráztak, aztán még órákig beszélgettek. Amikor Claudia felállt és távozni készült, Cross odaadott neki egy fekete zsetonokkal telításkát. A ház vendége van egy játékra, próbálj szerencsét, biztatta. Claudia finoman megpaskolta a bátya arcát, majd így szólt. Csak akkor, ha nem adott nekem elő megint a bátyuskás magánszámodat, és nem fogsz úgy beszélni velem, mint egy gyerekkel. A múltkor a legszívesebben kinyírtalak volna. Cross magához szorította, mert örült, hogy ilyen közel vannak egymáshoz. Aztán egy gyengédségi romában még hozzátette. Tudod, a vagyonom a tiéd lesz, ha velem bármi történne. És nagyon gazdag vagyok. Szóval bármikor beszólhatsz a stúdiónak, hogy húzzanak az anyjukba. Claudia csillogó szemmel nézett rá. Cross Köszönöm, hogy aggódsz értem, de anélkül is elküldöm én őket, ha nincs mögöttem a vagyonod. Hirtelen kiült a lány arcára az aggodalom. Miért? Valami baj van? Csak nem lettél beteg? Nem, dehogy, feleltek rossz. Csak azt akartam, hogy tud. Hála Istennek, sóhajtott föl Claudia. Most, hogy én beszálltam, talán te kiszállhatsz. Letudsz végre szakadni a családról. Szabad lehetsz. Kross elnevette magát. <hály> de szabad is vagyok, mondta. Hamarosan elutazom Aténához, költözöm Franciaországba. A tizedik nap délutánján történt, hogy Giorgio felbukkantak szanaduban, és Cross úgy érezte, mintha vasmarok szorítaná össze a gyomrát. Tudta, hogy ebből könnyen pánik lehet, ha nem uralkodik magán. Giorgio kint hagyta a testőreit a szálloda biztonsági saival, de Crossnak nem voltak illúziói. Saját testőrei is Giorgio parancsának fognak engedelmeskedni. És nem nyugtatta meg Giorgio kinézetesem, mintha Lefogyott volna, arca pedig betegesen sápat volt. Cross most látta először olyannak, mint aki nem teljesen ura egy helyzetnek. Cross kitörő lelkesedéssel fogadta. Giorgio! mondta. Micsoda váratlan öröm? Azonnal leszólok, hogy készítsenek elő neked egy villát. Giorgio fáradt mosolyan reagált. Nem találjuk dantét mondta. Hatás szünetet tartott. Mintha lesételt volna a térképről, és utoljára itt lettek a szanaduban Jézusom! jegyezte meg rossz. Ez komoly? De, ismered dante soha nem lehetett kiszámítani, mit csinál. Giorgio most már nem is erőltette, hogy mosolyogjon. Jim Luzival volt, és Lózi is eltűnt. Hát, fura csapat voltak, jegyezte meg rossz. Csodáltam is a dolgot. Barátok voltak, felelte Giorgio. Az öregnek nem tetszett, de a fickó Dantétól kapta a pénzét. Megpróbálok segíteni, ajánlotta Cross. Megkérdezem az embereimet, a szállodai személyzetet, de nyilván tudod, hogy se Luzi, se Dante nem volt hivatalosan beírva a vendégkönyvbe. A villa lakok soha nincsenek itt hivatalosan. Ezt megteheted azután is, amikor visszajössz, közölte Giorgio. A Don személyesen akar beszélni veled. Még gépet is bérelt, hogy azzal vigyelek. Cross hallgatott egy hosszú percig. Azonnal csomagolok, mondta. Giorgio, komoly a dolog? Giorgio mélyen belenizett Kross szemébe. Nem tudom, felelte. A bérelt gépen Giorgio aktatáskányi papírjaiba mélyett. Cross nem erőltette a társalgást, pedig rossz jelnek vette a dolgot. Tudta, hogy Giorgio-ból úgysem húz ki semmit. A gépet három zárt kocsi várta és hat klerikúzió katona. Giorgio beült az egyikbe és intett Krossnak, hogy üljön be egy másikba. Újabb rossz Hajnalodott, amikor a három kocsi áthajtotta a kogi birtok őrséggel megerősített kapuján. A ház ajtajában két őr állt. A kertben őrök cirkáltak, nőtt gyereket sehol sem lehetett látni. Cross meg is jegyezte Giorgionak. Hová a csodába tűnt mindenki? Csak nem tízni lenne? de Giorgio nem volt vevő a vicre. Az első, amit Cross meglátott a ház nappalijába lépve, az volt, hogy nyolc ember kört alkot a szoba közepén. A körön belül Két ember beszélgetett szívélyesen. Hirtelen elszorult a szíve. Piti volt az, és Lia vádzi. Vincent csak nézte őket dühös arccal. Piti és Lia azonban úgy beszélgetett, mintha minden a legnagyobb rendben lett volna. Lian azonban csak ing volt és nadrág, se zakó, se nyakkendő. Lia mindig kínosan pedánsan öltözködött, tehát megmotozták és elvették a fegyverét. Úgy nézett ki, mint egy jó kedvű egér, akit vidám macskák vesznek körül fenyegetően Lia csak szomorúan odabiccentett Crossnak. Piti azonban még csak ezt sem tette. De amikor Giorgio megindult cross a ház szentélye felé, Piti azonnal utánok indult akárcsak Vincent. Don Clary Cuscio már várta őket. Ült az egyik hatalmas fotelben, és szokásos görbe szivarját szívta. Vincent odalépett hozzá, és töltött neki egy bort. Kroszt nem kínálták. Pitti megállt az ajtóban. Giorgio leült a kanapéra a Don mellé, és intett Krosznak, hogy újjön melléje. A Don ráncos arcán nem látszottak érzelmek. Cross megcsókolta. A Dona szemébe nézett, és az arca, mintha megenyhült volna. E – Nos, a Krojcifixio! – szólalt meg. – Mindent nagyon ügyesen elterveztél. De most add elő az indokaidat. Dante nagyapja vagyok. Az anyja a leányom. Ezek itt a nagybátyai. Felelned kell minnyájunknak. Cross próbálta összeszedni magát. Nem értem, mondta. Giorgio ráförmett. Dante-ról van szó. Hol van? Jézusom, honnan tudnám? Kérdezte Cross, mintha meglepődött volna. Soha nem számolt be nekem a dolgairól. Lehet, hogy Mexikóban éli világát. Giorgio közbeszólt. Nem érted a helyzetet. Ne szarakodj velünk. Már meghoztuk az ítéletet, és bűnösnek találtunk. Hova rejtetted? A bárpultnál Vincent hátat fordított, mintha nem bírva a szemébe nézni. Cross hallotta, hogy Piti is közelebb lép hozzá a háta mögött. Mi a bizonyíték? kérdezte Cross. Ki mondja, hogy én öltem meg dante Én! Az öreg dom volt az. Értsd meg, már kimondtam rólad, hogy bűnös vagy. Az ítéletemet nem tudod megváltoztatni. Azért hoztunk ide, hogy kegyelmet kérhess, de ahhoz igazolnod kell, hogy jogosan ölted meg az unokámat. Amikor meghallotta a nyugodt, kimért hangot, Kross tudta, hogy vége mindennek. Befellegzett neki és Lia vádzinak De vádzi már tisztában volt ezzel. Ez látszott a szemén. Vincent cross felé fordult, a gránitból faragott arc megenyült. – Mondd el az apámnak az igazat, cross, ez az egyetlen esélyed. A Donis bólintott ezt mondta. – Crocifixio, az apád több volt számomra, mint egy unoka öcs. ő is klerikúzió vér volt akár csak te. Az apád bizalmas barátom volt, tehát meg fogom hallgatni az indokaidat. Cross készült. Dante megölte az apámat. Ugyanúgy bűnösnek találtam, mint ahogyan maguk most engem. És tisztán bosszúból és vágyból ölte meg az apámat. A szívében Santa Dío maradt. A Don nem felelt, Kross tehát folytatta. Megtehettem volna, hogy nem bosszulom meg az apámat? Hogy felejthettem volna el, hogy neki köszönhetem az életemet? És túlságosan is tiszteltem a klerikúziókat, hogy őket gyanítottam volna az apám halála mögött. Mégis, azt hiszem, maguk tudták, hogy Dante volt a bűnös, és mégsem tettek semmit. Hogy jöhettem volna magukhoz, hogy tegyenek igazságot? Hajuk a bizonyítékaidat, szólt közbe Giorgio. Egy olyan embert, mint Pippi Léna, nem lehet csak úgy meglepni, feleltek rossz. És hogy Jim Lózi is felbukkant, az túlságosan is sok volt véletlennek. Ebben a szobában nincs ember, aki hinne a véletlenekben. Mindannyian tudják, hogy Dante volt a bűnös. És a Don éppen maga mesélte el nekem a Santa Diók történetét. Ki tudja, mit tervezett Dante, ha velem már végez. Nyilván a nagybátyáim következtek volna. Cross nem merte a dont is ide sorolni. a maga szeretetében, mondta az öregnek. A Don lerakta a szivarját, az arca most is kifürkészhetetlen volt, de mintha Krossz szomorúságot látott volna rajta tükröződni. Piti volt az, aki megszólalt. Hozzáállt Dante a legközelebb. Hová rejtetted a holtestet? kérdezte ismét. Krossz nem tudott felelni, képtelen volt egyetlen szót is kipréselni magából. Hosszú hallgatás következett, aztán a Don felemelte a fejét. A szavait most már mindenkihez intézte. Felesleges a fiataloknak! Temetést rendezni, mondta. Mit tettek, amiről meg lehet emlékezni? Mivel vívták ki az emberek tiszteletét? A fiatalokban nincs együttérzés, sem hála. És a lányom már így is örült. Miért kéne fokoznunk a fájdalmát? Ne vegyük el tőle a reményt. Azt mondjuk majd neki, hogy a fia elszökött és lassan beadagoljuk az igazságot. Mintha egyszerre mindenki megenyhült volna a szobában, Piti előre jött és leült Cross mellé a kanapéra. Vincent a bár mögött a szájához emelte a konyakos porát, de olyan mozdulattal, mint aki tiszteleg. Függetlenül attól, hogy igazad volt-e, bűnt követtél el a család ellen, jelentette ki Adon. Ezért büntetés jár. Neked a pénzed bánja, Lia Wadzi-nak az élete. Cross közbeszólt. Liának nem volt köze Dantéhoz, Lózihoz igen. Hadd váltsam meg az életét. Az enyém a fél Xanadu. Átadom nektek az én és vádzi élete fejében. Don Clericuzio elgondolkozott az ajánlaton. Lojális ember vagy, mondta. Giorgiohoz fordult, aztán Vincenthez és Pitihez. Hati hárma beleegyeztek, elfogadom én is. Nem feleltek. A Don felsóhajtott, mint aki sajnálja a dolgot. Ránk iratod a részed felét, de el kell távoznod a világunkból. Vadzinak haza kell utaznia Szicíliába vagy oda, ahová akar. Ennél tovább nem mehetek. Te és vádzi, soha nem beszélhettek többet egymással. És ezennel megparancsolom a fiaimnak, itt, a te jelenlétedben, hogy soha ne álljanak bosszút az unoka öcsük haláláért. Egy hetet kapsz a dolgaid elrendezésére, hogy a szükséges papírokat Giorgionak. A Don hangja ezután kicsit enyhébb lett. Hadd biztosítsalak, hogy nem volt tudomásom Dante terveiről. Most pedig menj békével és sose felejtsd el, hogy mindig úgy szerettelek, mint apa a fiát. Amikor Cross kilépett a házból, Don Clary Cusio felállt a székéből és így szólt Vincenthez. Vigyetek az ágyamba! Vincent feltámogatta a lépcsőn, mert a Don lábai már gyengék voltak. Az öregkor végül csak kikezdte a testét. Epilógus Nidza, Franciaország Kog Krossdöllén az utolsó napját töltötte a Laszvegaszban, kintült a balkonon és lenézett a napfényben úszó stripre. A nagy szállodák, a Caesar's Palace, a Flamingo, A Desertin, a Mirage és a Sence a neon reklámjaikkal próbáltak versenyre kelni a nappal. Don Clary utasítása egyértelmű volt, Crossnak soha többé nem szabad visszatérni a Las Vegasba. Milyen boldog is volt itt az apja, Pippi, ahol Grunevelt a saját maga számára építette föl a valhalláját, ám Cross soha nem érezte igazán jól magát ebben a városban. A zöld zászlók a villák csúcsán ernyetten lógtak a sivatagi szélcsendben, de a hetediken egy kiégett fekete vászon lógott. Ez volt Dante kísértete. Soha sem fogja látni újjáépülten. Szerette a Xanadut, szerette az apját, grúneveltet és Klaudiát. De bizonyos szempontból elárulta őket. grúneveltet azzal, hogy hűtlen lett a Xanaduhoz, az apját azzal, hogy nem maradt hű a klerikúziókhoz, és Klaudiát is mert a lány hitt az ártatlanságában. Most megszabadult tőlük. Új életet kellett kezdenie. Mire jut, vajon aténa iránt érzett szerelmével? grunevelt figyelmeztette a romantikus szerelem veszélyeire, de az apja is és a Don is. De akkor miért nem hallgat a tanácsukra? Miért teszi le a sorsát egy nő kezébe? Egyszerű, mert a látásától, a hangja csengésétől a mozgásától, az örömétől és a bánatától, minden dolgától boldognak érezte magát. A világ szédítően kellemes hely lett a számára, ha a nő vele volt. Az étel finomabb lett, a nap a csontjait is átmelegítette, és édes vágyat érzett a nő testére, ami mintha szenté avatta volna az életet. És ha vele aludt, nem kellett rémálmoktól rettegnie, amelyek hajnalban támadtak rá. Most már három hete, hogy nem látta Athénát, de a hangját éppen ma reggel hallotta. Felhívta francia országban, és megmondta neki, hogy hamarosan megérkezik. Hallotta az asszony hangjából kicsendülő boldogságot, mert örült, hogy még életben van. Lehetséges, hogy szereti is őt. És most, nem egészen húsz óra múlva, viszont láthatják egymást. Cross hitt abban, hogy az asszony egy nap őszintén szeretni fogja, hogy megjutalmazza a szerelméért, hogy soha nem fog ítélkezni felette, és hogy ez az angyal fogja elhozni számára a megváltást. Athena akvitán lehetett talán az egyetlen nő Franciaországban, aki azért sminkelte ki magát, hogy megpróbálja tönkretenni a szépségét. Nem mintha csúnya akart volna lenni, mazóhista sem volt, de úgy tekintett a szépségére, mint ami veszélyes lehet a belső világára. Gyűlölte azt a hatalmat, amit ez a szépség adott neki a többi ember felett. Gyűlölte a hiúságot, ami még mindig ott volt a lelkében mert beleszólt abba, amit az élete munkájának tekintett. Amikor munkába állt az autisztikus gyerekek intézetében Nidzában, úgy akart kinézni, mint a gyerekek, úgy akart mozogni, mint ők. Azonosulni akart velük. Elernyeztette arcizmait, megpróbált lélektelenné válni, és ugyanolyan féloldalassan járt, mint az a néhány gyerek, akinek pszichomotoros panaszai is voltak. Dr. Gerard figyelte, egy darab igazán gúnyosan megjegyzte. – Ó, nagyon ügyes, de nem jó irányba halad. Finoman megfogta a kezét és így folytatta. – Nem szabad azonosulni a nyomorúságukkal. Harcoljon ellene. Athena szégyelte magát, megint félrevezette a színészi tehetsége. De, mintha meglelte volna a lelki békéjét, amikor ezekkel a gyermekekkel foglalkozott. Nem érdekelte, hogy nem tudott jól franciául, úgysem a szavaira figyeltek. Még a kegyetlen valóság sem tántorított el. A gyerekek néha tomboltak, nem fogadták el a társadalmi szabályokat. Harcoltak egymással a nővérekkel, ürülékkel mázolták be a falat. Akkor vizeltek, amikor kedvük szottyant rá. Néha valóban ijesztő volt látni, mennyire vadul elutasítják a külvilágot. Aténa csak akkor érezte tehetetlennek magát, amikor éjszakánként kis, bérelt lakásán az intézet közleményeit olvasta. Ijesztőek voltak ezek az esett tanulmányok, amelyek a gyerekek javulási esélyéről számoltak be. Ilyenkor mindig sokáig sírt, amíg el nem aludt. A filmekkel ellentétben egyik tanulmány sem fejeződött be, Happy end Amikor hívást kapott Cross-tól, hogy hamarosan megérkezik, ismét boldogságot érzett és reményt. A férfi még él, és segíteni akar neki. Aztán megint elfogta a rettegés. Megbeszélte a dolgot dr. Gerarddal. dal maga szerint mi van a legjobb? kérdezte. Nagy segítséget jelenthet betaninak, felelte az orvos. Nagyon szeretném látni, hogy alakul a kislány kapcsolata a barátjával. Magának is jót tenne. Egy anyának nem kell a gyermeke miatt mártíromságot vállalnia. Ezek a szavak jártak a fejében, amikor a nidzai repülőtér felé hajtott. Krossznak gyalog kellett megtennie az utat a géptől az alacsony reptéri épületig. Balzsamosan lágy és simogató volt a levegő, nem égette a bőrét, mint a vegasszi A beton melletti csodálatos virágágyakban vörös virágok nőttek. Már messziről észrevette Athénát, és megint elámult, milyen zseniálisan el tudja maszkírozni magát. Bár nem tudta teljesen erejteni a szépségét, de jól álcázta. Az aranykeretes, füst üvegű szemüveg szürkévé varázsolta a csodálatos zöld szemeket. Olyan ruhákat vett föl, amelyek kicsit megvastagították az alakját. Szőkehaját begyűrte a farmer anyagból készült kalap alá, a férfit elkapta az izgalom, hogy ő az egyetlen, aki tudja, milyen szép is a valóságban. Ahogy Cross közelebb ért hozzá, Athena levette a szemüvegét és ingének felső zsebébe tette. Cross elmosolyodott, hogy Athena nem tudta teljesen elnyomni magában a nőt. Nem egészen egy óra múlva már a Negresco Hotel lakosztályában voltak, ahol napoleon először ágyba vitte josephine Legalábbis ezt olvasták az asztalon talált brossúrában bekopogott a pincér, és tálcán egy bort hozott és szendvicseket. Letette a földközi tengerre néző erkély asztalára. Először esetlenül viselkedtek. Az asszony csak fogta a kezét, és meleg kezének érintésétől kroszban hirtelen feltámadt a vágy. De látta, hogy téna még nem készült föl teljesen a dologra. A lakosztály csodálatosan volt berendezve, sokkal gazdagabban, mint bármelyik Xanadu villa. Az ágyon vörös sejem takaró, a függönyökön aranyjal himzett liliomok. Az asztalokból és a székekből olyan elegancia áradt, amilyen soha nem létezett a Vegas-i világban. Athena kivezette Kroszt az erkére, a férfi eközben megcsókolta az arcát. Az asszony nem tudott tovább uralkodni magán, lekapta a boros palack nyakára tekert asztalkendőt, és letörölte az arcáról a torzítós minket. Aztán a férfi vállára tette a kezét, és finoman megcsókolta a száját. Az erkéről ráláttak Nizza házaira, amelyeket századokkal korábban kékre vagy zöldre festettek. Odalent az emberek a Promenade de Zanglén sétálgattak, a gyerekek pedig beásták magukat a strandhomokjába. Kint a tengeren jaktok járőrözték a látóhatárt. Krossz és Athena éppen belekortyoltak a borukba, amikor távoli zúgást hallottak. A kőmelvédből, mélyen a tenger fölé nyúló vascsőből, amely úgy nézett ki, mint egy ágyú torka, Hirtelen barna víz bukott elő, és a tenger tiszta kék vízébe ömlött. Aténa elfordította a fejét. – E meddig maradsz? – kérdezte Rossztól. – Öt évig, ha megengeded – felelte a férfi. – Ez butaság", mondta Aténa. Mit fogsz itt csinálni? – Gazdag vagyok, talán veszek magamnak egy szállodát – feleltek Rossz. – Mi lett a Xanaduval? – érdeklődött Aténa. El kellett adnom a részemet – mondta Cross, aztán még hozzátette – De nem kell aggódnunk a pénz miatt. Van pénzem, felelt Alténa. Meg kell értened valamit. Öt évig itt maradok, aztán hazaviszem magamhoz a lányom. Nem érdekel, mit mondanak, de soha nem engedem vissza az intézetbe. Gondját viselem, amíg élek, és ha valami történne velem, akkor az életem azoké a gyerekeké lesz, akik olyanok, mint ő. Be kell látnod, hogy nem maradhatunk együtt. Cross tökéletesen értette, amit az asszony mondott. Volt bőven ideje, hogy gondolkozzék a válaszon. Határozottan csengett a hangja, amikor megszólalt. téna. Hát egy dologban egészen biztos vagyok. Ez pedig az irántad és betáni iránt érzett szeretetem. Hidd el, hogy így van. Nem lesz könnyű ezzel, tisztában vagyok, de meg kell próbálnunk. Segítened kell Betaninak, nem szabad feláldoznod magad érte. Mindent megteszek, hogy segítsek neked. Olyanok vagyunk, mint a játékosok a kaszinóban. Az esélyek ellenünk szólnak, de hát, ha szerencsénk lesz. Cross látta, hogy Athena elgyengül, ezért folytatta. Házasodjunk össze. Legyenek gyerekeink, és éljünk úgy, mint a többi ember. A gyerekeink majd helyre hozzák, ami igazságtalanság történt velünk. Minden családot érhet szerencsétlenség, de tudom, hogy legyőzhetjük a bajt. Hiszel bennem? Athena csak ekkor nézett egyenesen Cross szemébe. Csak akkor, ha... Te is elhiszed, hogy tényleg szeretlek. Miután a hálószobában szeretkeztek, megesküdtek egymásnak. Athena elhitte, hogy Cross tényleg segíteni akar betaninak. Cross meg, hogy Athena őszintén szereti. A Don egyedül volt a hálószobában. a nyakáig húzta a hidegtakarót. Közeledett a halála, tisztán érezte a közelségét. De minden úgy történt, ahogyan eltervezte. Ó, oh, milyen könnyű is becsapni a fiatalokat. Az elmúlt öt évben tisztán látta, mekkora veszélyt jelent Dante a tervére. Hogy soha nem lesz hajlandó bevinni a családot a társadalomba. De mit tehetett volna ő, hiába is volt ő adon. Ő lette volna meg a lánya fiáta, saját unokáját? Vajon Giorgio, Vincent és Piti engedelmeskedett volna egy ilyen parancsnak? És ha engedelmeskednek is, miféle szörnyetegnek nézték volna? Vajon jobban félnek tőle, mint amennyire szerették? És Rózméri biztosan megsejtette volna az igazságot. De Pipi de a megölésével a kocka el volt vetve. Adon azonnal tudta, mi történt. Megvizsgálta Luzi és Dante kapcsolatát, és meg is hozta magában az ítéletet. Vincentet és Pittit őrként rendeltek rossz mellé, Azért volt a páncélozott limuzin. Aztán, hogy figyelmeztessek rossz, elmondta neki a Santa Dió háború történetét. Pedig fájdalmas volt elrendezni a világ dolgait. De ha meghal, kihozza meg helyette a szörnyű döntést. Úgy döntött a klerikúzióknak egyszer és mindenkorra vissza kell vonulniuk a törvényes világba. Vinny és Piti csak az éttermeivel és az építőipari cégével fog törödni. Giorgio továbbra is a Wall street működik. A visszavonulás teljessé válik. A klerikúziók végre biztonságban lesznek, és most már harcba szállhatnak az új gengsterekkel, akik újonnan támadnak Amerikára. Nem fog rágódni múltbéli hibáin, lánya boldogságának tönkretételén, vagy az unokája halálán. És különben is sikerült felszabadítani a cross-t. Mielőtt álomba volna, látomása támadt. Hogy Örökké élni fog, hogy a klerikúzió vér örökre része lesz az emberiségnek. Hogy ő volt az, egyes egyedül, aki saját erejéből megteremtette ezt a vérvonalat. De gonosz a világ, és bűnbe kergette az embert. Vége.